0: Nasze radio.
1: Nasze, jakże. Piątek do góry, babami. Dzień dobry, dzień dobry, Marzena, Woźniak. W, gdzie ty to jesteś? Przypomi. W Matliście, przypominam. Dzień dobry,
2: witam cię Olu, witam Państwa. Dzień dobry, jaki
1: szalony poranek u mnie, nie wiem jak u Państwa, ale jeśli też, no to widocznie tak to dzisiaj będzie, bo to piątek, 17 marca, dzień wyjątkowy, wyjątkowa data. Marzena wie o tym najlepiej. Dziś imienina, obchodzą panowie imieniu Patryka. To oznacza, że Irlandia świętuje Dzień Świętego Patryka. Choć nie tylko Irlandia, bo i u nas w Stanach będzie się działo. Oj, będzie i na Piątej Alei, i w pubach. Ale o tym porozmawiamy później. Marzena też opowie nam o genezie tego święta. No i pewnie dużo ciekawych rzeczy, prawda?
2: Mam taką nadzieję wszystkim moim przyjaciołom i znajomym. Życzę dobrej zabawy.
1: Oj tak, będzie, będzie. Będzie zabawa, a na razie musimy się spiąć, sprężyć. Sporo ważnych tematów, oczywiście o nich wszystkich będziemy chociażby tylko troszeczkę rozmawiać, o niektórych troszeczkę więcej. Już w zeszłym tygodniu sygnalizowałyśmy ważny, bardzo ciężki temat. Temat, który pojawił się w przestrzeni publicznej po publikacji Kolejnego już z cyklu Bielmo reportażu, tym razem Franciszkańska 3, według autora świadków przede wszystkim w tym, z tego, tego reporta, w tym reportażu występujących niezbicie już są dowody na to, że papież Jan Paweł II, a wcześniej kardynał Wojtyła, ukrywał pedofilię w Kościele, co nie jest zadziwiające, bo przecież tak naprawdę Marzana o tym wiedzieliśmy, wiemy, ale jest dla niektórych osób, zwłaszcza wierzących, bardzo, bardzo smutna to wiadomość. Ciężki temat, ale myślę, że właśnie na ten temat trzeba dlatego rozmawiać, bo wszystkie ciężkie tematy, o czym mówiłyśmy sobie już niejednokrotnie na antenie naszego radia, trzeba, że tak powiem, do spodu wyjaśniać i tylko w ten sposób można się oczyścić. O tym będzie w rozmowie Małgorzaty Bonikowskiej z księdzem Kazimierzem Sową, bo to też kolejna rzecz, którą ja uważam. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy ty się ze mną zgodzisz, ale myślę, że to właśnie ludzie Kościoła. I ci w świeccy i szczególnie ci, którzy służą temu Kościołowi, powinni na ten temat się wypowiadać, ba, powinni zrobić te najważniejsze kroki, o tym też będzie w rozmowie Małgosi. Małgosia też u nas po tej rozmowie się pojawi, zaprosi na część drugą, bo to długa rozmowa, którą przeprowadziła. My oczywiście przedstawimy Państwu tylko fragment w naszym piątku do góry babami. Będzie też nieco lżej o skarach, no bo przecież w niedzielę mieliśmy galę, Oscary rozdane, no a ja w poniedziałek rano co zrobiłam? Połączyłam się natychmiast z Andrzejem Krakowskim, no bo z kim, jak nie z Andrzejem Krakowskim? Nim. No i o tej gali sobie porozmawiamy, potem troszkę poplotkujemy. Jak zwykle będzie szybki news, sport w PL, pogodne strony świata, trochę kultury w wykonaniu, jak to było, 5 do 7, a, czyli Izabela Bary, tak, wydarzenia Bary. kulturalne. <laughs> Patrzę tak na, na, na rozpiskę i na grafik i to chyba mniej więcej, no oczywiście będzie bajewa, no jak żeby inaczej i to tak mniej więcej się przedstawia nasz program. Będzie też trochę złośliwości, jak zwykle myślę. Jeśli państwo chcą się Ale dołączyć, tylko to możecie zawsze pisać komentarze. Ten podcast jest na żywo, na YouTubie nas słychać, na Twitterze, a także na stronie, grupie słuchacze naszego radia. Polecamy. Później oczywiście pojawimy się na Spotify i wszystkich innych podcastowniach. No to co? Kalendarium. O świętym Patryku powiedziałam, a to najważniejsza informacja.
2: No to jeszcze przelećmy przez jubilat z minionego tygodnia. Zacznę od 12 marca 1931 roku urodził się ksiądz Józef Tischner. W roku 1955 założycielka polskiej akcji humanitarnej Janina Ochojska. W roku 1963 Kazik Staszewski, wokalista kultu. 14 marca natomiast w roku 1879 urodził się Albert Einstein, twórca teorii kwantowej. W roku 938 1938 satyryk Tadeusz Rok. Ross, a w roku 1942 wybitny aktor Jerzy Trela. 15 marca w roku 1952 urodził się inny wybitny aktor Andrzej Grabowski, a 17 marca 1951 roku Kurt Russell, również wybitny aktor. I jeszcze jedno nazwisko, 17 marca 1990 roku, proszę Państwa, przyszedł na świat Hozier znany jako Take A to właściwie Andrew John. Tak, dokładnie. Autor tego właśnie przeboju, irlandzki muzyki, piosenkarz. Fantastyczna Aha. jest ta piosenka. I Oj, dzisiaj sobie
1: Wymowna i bardzo pasuje i, i jak zwykle w takim momencie żałuję, że w podcaście nie gramy muzyki, bo byśmy to no pięknie tak. przypieczętowały. Zwłaszcza, że dziś też urodziny obchodziłby, gdyby żył Nat King Cole. Oj, byłoby co grać. A jeszcze wracając do minionych dni. Chyba pominęłaś, ale ja już już tutaj mówię, dwa nazwiska, 14 marzec, Leon Schiller, e, polski reżyser, krytyk i teoretyk teatralny, a w 52. E, tegoż dnia urodził się Wojciech Belon, wolna e, grupa Bukowina, też jeden z ulubionych zespołów naszego radia, jeśli państwo jeszcze pamiętają. No, może to radio wróci kiedyś, ciągle żyjemy tą nadzieją, ale na razie spotykamy się w podcastach, a e, jeśli jesteśmy w piątku do góry babami, no to chyba Pora najwyższa
3: na informacje. Szybki news. Motto? Słuszną linię ma nasza władza. Zaczynamy od rekordu. Rekordu 26 dwudziestosześciolecia. Rekordu wysokości inflacji. Ustanowiła go swoimi działaniami ekipa w składzie Kaczyński, Morawiecki, Sasin, Ziobro, Glapiński, a swój udział w rekordzie miał także Duda. Kończący się płaskowyż inflacji, Przeszedł nagle i nieoczekiwanie w Himalaję i osiągnął w lutym historyczny wynik 18,4%. Ostatni raz tak wysoki poziom mieliśmy, gdy prezydentem był Kwaśniewski, premierem Cimoszewicz. Nie było nas w NATO, nie było nas w Unii Europejskiej, ba, nie istniała nawet telewizja TVN. Zaś ośmioletni Robert Lewandowski grał w dziecięcym zespole Warsowi. Ale nawet wtedy skok cen rok do roku nie znał takich poziomów jak dziś Cukier 85%, jaja 35%, mięso 30%, paliwo 31%, opał 54% Szybki News dedykuje nowym rekordzistom słowa piosenki Wojciecha Młynarskiego Już się prężą mózgów szeregi, wzrok się pali Już widzimy, żeśmy kolegi, nie doceniali. A oni myślą w ciszy domowej czy w mózgu w treście Co by tu jeszcze spieprzyć panowie? Co by tu jeszcze? Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy rekordach Premier Morawiecki na spotkaniu ze swoimi klakierami w Jaśle Miast mówić o wizji nowej, lepszej Polski Albo choć naobiecywać jak zwykle gruszek na wierzbie Trzy czwarte swojego wystąpienia poświęcił Platformie Obywatelskiej I Donaldowi Tuskowi Nazwa partii i nazwisko jej szefa pojawiało się 36 razy dokładnie co 58,5 sekundy. Mateusz przebił tym samym ogarniętego tuskową obsesją Janusza Kowalskiego. Zatem zasłużył, zdaniem szybkiego newsu, na dedykację z innej piosenki mistrza Młynarskiego. I tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na predikrańcach na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał. Jeden szeryf na jednego mieszkańca. Min Prok Ziobro przybył na konferencję prasową w Bełchatowie, będącą normalnym zgromadzeniem publicznym, z wetkniętym zapasek w spodniach pistoletem kaliber 45, co stanowi naruszenie artykułu 52 przepisów o zgromadzeniach, za co powinien trafić na 14 dni do aresztu lub zapłacić grzywne. No ale przecież sam siebie nie oskarży, więc tylko wysmarował oświadczenie, że od lat ćwiczy strzelectwo sportowe i umie obchodzić się z bronią. Hm, jaki kraj taki brudny Harry? Zatem dla Ziobry od szybkiego niusu cytacik z Wojciecha M. I w atlasie wyrysować z detalami, który Polak jest prawdziwy, kto na niby. Żeby jasność miał wyborca, a jeżeli trzeba wzorca... To polecam Mały Atlas Polskich Grzybów. Biznesmen Rydzyk dla niepoznaki udający redemptorystę, który dostał już od rządzących w ciągu kilku lat na różne intratne toruńskie przedsięwzięcia prawie 400 milionów złotych, znów zwrócił się do słuchaczy swojej rozgłośni z prośbą o finansowe wsparcie, tym razem jako 1,5% podatku na cele organizacji pożytku publicznego. Dodał przy tym, że tak naprawdę wspierają go już dzisiaj tylko emeryci i renciści A zatem bez i szybki news Ale nie mamoną, lecz cytatem z nieśmiertelnego Wojciecha Nie wytrzymałem Obśmiałem się jak norka Nie wytrzymałem W nerwowy wpadłem w szok Nie wytrzymałem Jak pensjonariusz w tworkach się zachowałem I tak przez cały, cały, cały rok W tym tygodniu nagrodę wstecz myślącego Epimeteusza, którą w skrócie nazwaliśmy Bonmotem Tygodnia, otrzymuje w wielkim stylu Glapiński Adam, udający prezesa Banku Narodowego, Jastrzębia Finansów i myśliciela życia codziennego, za publiczne stwierdzenie. Raz ma się więcej pieniędzy, raz mniej. Całe życie żyłem skromnie, żeby nie powiedzieć ubogo. A na starość, jak już zdrowie tak nie dopisuje i wszystko... To więcej zarabiam, bo całe życie pracowałem. Do usłyszenia, mam nadzieję, wkrótce.
1: To jest, kurczę, dopiero jazda bez trzymanki. Ty, ja też całe Brawa życie... Ja też Brawa całe życie Przemka. pracowałam. Przemku, dziękujemy Ci bardzo, to Przemysł oczywiście. Nieoceniony, niezastąpiony nigdy. Ja też całe życie pracowałam. prawa jeszcze dla
2: wielkiego mistrza Wojciecha Błynarskiego, bo to te teksty są nieśmiertelne Ta. Ta. po prostu. Ty, a Ty masz tak raz więcej, raz mniej, bo u mnie
1: stałka, zwykle mniej. Kurde. Nie wiem, dlaczego. dlaczego niektórzy mają raz więcej, raz mniej inni mniej. No, są też tacy, co mają więcej. Tego Państwu serdecznie życzymy. na tak, Ja, ja tydzień. zawsze
2: pod kreską. I nie tylko.
1: <laughs> Bardzo mi się podoba stwierdzenie Min Prok. Myślę, że już Pan Zbyszek pójdzie w niepamięć u mnie i Min Prok od dziś, czyli minister prokurator w skrócie, będzie właśnie tym, jak będziemy określać ministra Ziobro Szeryfa. Ty też masz chyba jeszcze jakiś cytat z. E, tak, ale ja właściwie
2: to chciałam powiedzieć tak, bo ten brudny Harry to, to, to to z kolei bardzo mi przypadło do gustu. Ja powiem z kolei tak, że minister Ziobro z Glockiem, wcześniej komendant policji z Granatnikiem, a jeszcze wcześniej, przypominam, prezes z Pistolecikiem. Także hmm. normalnie strach się bać uh-huh. i ja nie chcę myśleć, jakim arsenałem militarnym dysponują pozostali. A Wojciech Mójarski w baladzie o dzikim zachodzie nie myślę. Śpiewał jeszcze tylko, dopowiem, na najtrudniej jest rozpoznać bandytę, gdy do sami szeryfi ba. Dobrze, że wspomniałaś prezesa, bo ten w
1: mijającym tygodniu ogłosił rozpoczęcie kampanii wyborczej. Wyobraź sobie, że my dziś pana prezesa będziemy gościć. To będzie tysiące spotkań,
4: bo ci, którzy tutaj stoją z panem premierem Macele, to tylko stosunkowo niewielka część naszej drużyny. Ta drużyna to będą w gruncie rzeczy. Wszyscy nasi parlamentarzyści. Tych rozmów będzie tysiące. Rozpoczynamy tą drogę. No, strach się baci. To bacie. ja
2: polecę Kowalski. Brawo, 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 brawo,
1: brawo. No, strach się bacie i na drogach i nie tylko, uważajcie państwo, bo jak ta drużyna w liczbie tysięcy się rozjedzie po Polsce, to może być niebezpiecznie, co wie doskonale młody człowiek, który zdarzył się kiedyś z ówczesną premier. No i dopiero swój samochód po iluś latach odzyskał, nie mówiąc już o tym, że odzyskał godność i jakiś wyrok zapewne niesatysfakcjonujący. No a jak jeszcze pomyślimy, że teraz ta cała drużyna w tych tysiącach będzie zaopatrzona w różne pistolety i pistoleciki, to naprawdę wieje grozą. Wieje wie grozą
2: dokładnie, dokładnie. No to słuchaj, to my na to
1: wszystko sport, no bo nic tak nie
5: nie koje emocji, nie jak, koje sport.
1: emocji jak sport. Właśnie, a jeśli sport, no to oczywiście Tadek Paluch.
5: Sport.pl Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Subiektywny przegląd tygodnia. Miało być bardziej publicystycznie, ale nie można przejść obojętnie obok kilku najświeższych osiągnięć naszych sportowców. Sorana Kirstea, kolejną ofiarą Ingi Świątek, która awansowała do półfinału Indian Wells, w którym Wrasznianka powalczy z Jeleną Rybakiną. Dawid Kubacki wygrał konkurs skoków naciarskich w Lillehammer w ramach norweskiego cyklu ROR. To piętnaste podium Zakopieńczyka w sezonie, dzięki czemu pobił dotychczasowe rekordowe osiągnięcie Adama Małysza. Siatkarze Kędzierzyńskiej Zaksy ulegli 2-3 Itasowi Trentino, ale dzięki wygranej w tzw. Tak złotym secie awansowali do Final Four Ligi Mistrzów, w którym już wcześniej zameldował się drugi z polskich zespołów – Jastrzębski Węgiel. Piłkarze poznańskiego Lecha pokonali na wyjeździe szwedzkie Djurgardens Gardens 3-0 i awansowali do ćwierćfinału rozgrywek Ligi Konferencji mm, Europy. Tak daleko nie dotarł żaden polski zespół od dziesięcioleci i to wszystko wydarzyło się tylko w jeden czwartek. Mateusz Klich, nowy gracz amerykańskiej MLS, piłkarz waszyngtońskiego DC United dla sportowych faktów, między innymi o przeprowadzce za ocean. Planowałeś wyjazd do USA? Chciałem dokończyć kontrakt w Leeds i wyjechać za półtora roku. Przed sezonem wiedziałem, że nie będę podstawowym zawodnikiem i czekają mnie wejścia z ławki rezerwowych. Zgodziłem się na taką rolę i sam byłem ciekaw jak sobie z nią poradzę. Ja lubię grać w piłkę i chcę to robić jak najczęściej. Gdy byłeś na Europie, a koledzy na mundialu w Katarze zadzwonił Wayne Rooney, musiał przekonywać cię do wyjazdu do Stanów? Chciałem spróbować MLS życia w Ameryce, znaleźć się w fajnym mieście. No i wiadomo, że gdy telefonuje do ciebie Wayne Rooney, to na pewno pomaga podjąć decyzję. Obecny system rozgrywek plus ligi jest niezwykle wymagający. W samej fazie zasadniczej każda z drużyn rozegra po 30 spotkań. Do tego dochodzi jeszcze play-off. Wiadomo już, że przed kolejnym sezonem muszą nastąpić zmiany. Jeśli siatkarska reprezentacja Polski ma dobrze przygotować się do startu w Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024, czytamy na polsatsport.pl. A selekcjoner, selekcjoner Nikola Grbic na to? Prosiłem o to, by liga skończyła się wcześniej, byśmy mieli wystarczająco czasu dla graczy na odpoczynek, a także żeby ich później przygotować jak najlepiej na igrzyska. To jest w interesie wszystkich, i klubów oraz generalnie polskiej siatkówki. Teraz prezesi klubów muszą się spotkać ponownie i podjąć decyzję. To już jest poza moją kontrolą, a ja tylko przedstawiłem swoją propozycję, stwierdził selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie z WP Sportowymi Faktami. I są trzy dość daleko idące propozycje. Decyzje natomiast mają zapaść już wkrótce. Pora na skrótowy, pobieżny przegląd ligowy. Z tenismagazynem.pl zapowiadamy start Superligi. W weekend 6-7 maja rozpocznie się drugi sezon lotto Superligi oraz Forbet pierwszej ligi tenisowej. Przypomnijmy, że to rozgrywki mające na celu wyłonienie drużynowego mistrza Polski. Tytuł ubranić będzie Advantage Bielsko-Biała, drugiej lokaty i srebrnego medalu DMP, zespół CKT Grozisk Mazowiecki, a brązowego WKT Mera Warszawa. W sezonie 2023 w rozgrywkach weźmie udział łącznie 13 drużyn, 8 w lotto Superlidze oraz 5 na zapleczu elity w Forbet Pierwszej Lidze. W elicie o tytuł drużynowego Mistrza Polski 2023 oprócz wymienionej wyżej trójki medalistów poprzedniego sezonu udział wezmą MKT Warszawa, Górnik Byto, AZS Poznań, Tenis Team Kalisz oraz Beniaminek Grunwald Poznań. W gronie najlepszych pozostała ekipa z Kalisza, ponieważ z rozgrywek Wycofała się Olimpia Poznań. Forbet pierwszej lize wystąpić mają ekipę z Zielonej Góry, dwie z Wrocławia, Gdańska i Złotoryi. Sezon zasadniczy, siedem kolejek w systemie z każdym zakończy się 12-13 sierpnia. Kończymy notkami, plotkami, anegdotkami. Ten gest przeszedł do historii polskiego sportu. Władysław Kozakiewicz podczas igrzysk w Moskwie pozdrowił w cudzysłowie gospodarzy popularnie zwanym wałem. Stał się on symbolem oporu także przeciwko komunistom. Obecnie ten gest nabrał jeszcze nowego wymiaru. Niewiele ponad rok temu Rosjanie napadli na Ukrainę i dokonują tam bombardowań, obszarów cywilnych i innych zbrodni wojennych. Ludzie piszą do mnie, panie Władku, pan by pokazał teraz ten gest ruskim? Oczywiście, żebym pokazał, tylko komu? Teraz pozostając w sporcie pokazałbym Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu, przyznał mistrz olimpijski w rozmowie z Superekspresem. Na celowniku tyczkarza znalazł się zwłaszcza Tomasz Bach. Prezesem kol opowiedział się za tym, by Rosjanie i Białorusini mogli wstąpić na przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu, choć pod neutralną flagą. Aż mnie ciarki po plecach przechodzą, kiedy myślę, że to właśnie Niemiec mówi coś takiego w czasie, kiedy jest wojna, kiedy sami Niemcy wysyłają sprzęt i są przeciwko Rosji. I teraz wymyślił sobie taką głupotę, że do igrzysk mogą być dopuszczeni sportowcy, którzy teraz może i nawet strzelają do Ukraińców, ocenia Kozakiewicz. No to i my przesyłamy MKOLowi redakcyjnego Wała, a Państwu niezmiennie zdrowia, pokoju i spokoju życzę. Tadek Polny,
1: no to zostańmy jeszcze na moment przy tenisie. chciałam powiedzieć a propos tych wałów, że też na Indian Walls doszło do takiej sytuacji, że musiała zostać upomniana jedna z rosyjskich tenisistek, Anastazja Potapowa, która paradowała sobie w koszulce Spartaka Moskwa. Bardzo oburzyła się na to nasza Iga Świątek, która jak wiemy nie pozostaje obojętna na sprawy Ukrainy i bardzo dobrze pani go oprócz pani sukcesu wielkich. Czekamy na kolejne. Gratulujemy mocnej postawy, mocnego kręgosłupa. Nie zawsze musi to być wał, ale ważne, aby stać po tej właściwej stronie. A jeśli chodzi o emocje sportowe, to ten mecz półfinałowy i Świątek-Rybaki na dziś o dziewiątej wieczorem czasu niestety wschodniego wybrzeża, co od wszystkich oglądających w Europie wymaga nie, 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 nie ogromnego, chciałam powiedzieć, poświęcenia, bo trzeba w środku nocy wstać, ale myślę, że warto. Wcześniej o szóstej, można w ogóle się nie kłaść Sakari Sabalenka to na pewno będzie też bardzo dobry też półfinałowy mecz. No.
2: tyle jeśli chodzi... się nie lada emocje no. sportowe. Dobrze, że w skokach narciarskich takie rzeczy się nie zdarzają, o jakich tu przed chwilą mówiłaś.
1: No, no, ale powiem ci, że, że, że wczorajszy mecz przepiękny. Zresztą ja kocham tenis i wszyscy o tym wiedzą, Kochani, także dzisiaj nie śpimy w nocy, to do tych po drugiej stronie, czyli do ciebie Marzeno też, a my tutaj sobie czekamy spokojnie na wieczorne wydarzenia. Tymczasem wcale nie wieczorem, a właśnie w tej chwili jest już z nami nasza niezastąpiona pogodynka Agnieszka Głodzik, czyli pogodne strony świata. Witam cię brawo, pięknie. Słuchaj, brawo. ja mam nadzieję, że dzień to dobry, oprócz dzień dobry. śniegu, mrozu, wiatru, co tam jeszcze nas dopadło w mijającym tygodniu, masz dla nas dobre informacje, bo ja ci tylko przypominam nieśmiało. Oj, oj. Uważaj, we wtorek przychodzi do nas kalendarzowa wiosna. Tylepiej się tak. i niech ta <głos> pogodowa też się pojawi. No.
0: Aha, witam panie, witam wszystkich. Tak do wałów, nawiązując to gdzieś kiedyś wpadło mi w ucho, takiego wała jak Polska cała. No. Pomijając wał. No dobrze, a po sztormach zimowych, które nawiedziły Stany Zjednoczone, między innymi wschodnie wybrzeże, czas chyba na wiosnę. Oprócz dzisiejszego Oprócz dzisiejszego dnia, który zapowiada się zachmurzony i z szansą na opady deszczu na wschodnim wybrzeżu, to już kolejny tydzień będzie słoneczny i wiosenny. I tak właśnie aura się rozpoczęła wiosenne temperatury, ale ostrzegam, iż nie oznacza to, że cały czas będzie ciepło i miło i że tylko w sweterku, czy bluzie, czy cienkiej kurtce będzie nam przyjemnie. Czy to w Polsce, czy na wschodnim wybrzeżu USA, czy Irlandii, matka natura lubi wczesną wiosną płatać figle, więc pokażą się piękne wiosenne dni, ale te będą też te chłodniejsze i z opadami. Tych ostatnich nie brakuje na północnym zachodzie USA, nie brakuje natomiast Przyjemnością było na północno-wschodnim wybrzeżu, na stokach narciarskich zobaczyć trochę więcej białego puchu. Na przykład takie co? 20 cali. A teraz przechodzę do czegoś innego. Teraz pogodne zaproszenia ogłoszenia, czyli najlepsze plaże. Wedle podróżujących internautów stworzono zbiór plaż tych najpiękniejszych i najchętniej odwiedzanych. I do tego spisu dotarłam i ja, i mam, i siedzielę, i proszę. Karteczka, o ołóweczek spisujemy. Pierwsza plaża to Baia do Sanchos, czyli Archipelag Fernando de Noronha w Brazylii na tę cudowną plażę dostać możemy jedynie łodzią lub schodząc po drabinie po stromym klifie. Nie polecam. Dodam, iż plaża dokładnie znajduje się 354 km od lądu, czyli od Brazylii. Drugie miejsce to Eagle Beach Aruba, czyli Karaiby, na które zawsze chętnie Was zapraszam. Plaża pokryta jest białym, drobnym piaskiem, dno morza piaszczyste, a woda turkusowa. Do ciekawostek należy, iż plaża ta jest miejscem lęgowym, gatunkowym, w kilku gatunków żółwi morskich. Na trzecim miejscu mia- mamy Cable Beach w Brum, Australia. To najbardziej znana australijska plaża, która jest jednocześnie jedną z najpiękniejszych na świecie. Woda turkusowa, piasek miękki i biały. Czwarta, Reinis Viara, zwana Czarną Plażą. Miasteczko nazywa się Vik, a położone jest w Islandii. plaża charakteryzuje czarny, wulkaniczny piasek oraz jaskinie, które przyciągają turystów nie po to, by zażywać relaksu czy też kąpieli, a raczej po to, by podziwiać oryginalny, piękny krajobraz. Kolejna, czyli piąta już na liście, Grace Bay, wyspy Turks i Caicos, czyli ponownie Karaiby. Plaża znana jest ze śnieżno-białego piasku, jasno-niebieskiego oceanu, no i czystości. Plaża bardzo długa i szeroka, co sprawia, że nie ma tam gęstych skupisk turystów. Szósta piękna plaża to Praia de la Falesia, miasteczko Olhos de Agua w Portugalii. Plaże charakteryzują wysokie pomarańczowe klify, a po skałach wspinać się można za pomocą drewnianych schodków. No i czas na pozycję siódmą. W rankingu najpiękniejszych plaż, a jest nią Rad Nacharak w Indiach, właściwie na wyspie Havelock. Ta plaża to biały piasek, szmaragdowo, niebieska woda i bujne tereny zielone wzdłuż wybrzeża. Nie jest zbyt zatłoczona, natomiast to świetne miejsce do uprawiania sportów wodnych. Ósma to plaża Hmm, plaża Królików, czyli Spadzia dei Conigi w Lampedusa we Włoszech. Otoczona jest krystalicznie czystą wodą, pełna bujnego życia morskiego. Ta właśnie plaża przypadnie chyba do gustu miłośnikom przyrody. No i dziewiąte, przedostatnie miejsce, Kuba. Plaża Warandero ma długość 20 km, jest piaszczysta, nie ma na niej stromych zboczy. Natomiast w okolicy znajdują się klify, jaskinie, laguny. Wydmy. Ostatnie miejsce w rankingu najpiękniejszych, najpopularniejszych plaż na świecie jest Kanapali w Maui na Hawajach. Zachwyca najbardziej dzięki jasnożółtemu, złotemu, piaskowi i turkusowej wodzie. W pobliżu znajduje się kilka kurortów, więc frekwencja na plaży dość wysoka. Mimo już mówię o 10 plażach, nie byłabym sobą, gdybym nie utkała tu jeszcze 11 miejsca. Czyli plażos jest taki Sarasota, zachodnie wybrzeże stanu Floryda w Ameryce. Byłam, widziałam, stąpałam po tym cudownie miękkim, białym piasku. Więc gdzie ruszamy? Bo ja wybieram miejsce najbliżej mi, czyli zachodnia Floryda. Olu, dla lubiących Jamajkę to chciałam powiedzieć, iż czternaste miejsce ma plaża Seven Miles, Jamajka. Gdzie się wybieramy, dziewczyny? Toś, toś ty
1: mnie teraz rozwaliła, słuchaj. Czy ty słyszałam jesteś normalna? Czy ty A, po słyszałam? prostu A, naprawdę ja. nie wiesz, czym takie opowieści mogą zaskutkować? Ja tutaj... Ech, ja, ja, no ja, m-
2: mikrofonu nam ucieknie. Dokładnie,
1: ja tutaj niucham jakiś sabotaż albo prezent urodzinowy. Przypominam, Agnieszko, jeszcze trochę do moich urodzin zostało. Dobra, biorę to jako prezent wielkanocny, bo ta e, wielkanoc już coraz bliżej. No powiem ci, że e, no dałaś mi, dałaś mi dzisiaj, Ach, jak ja teraz z tego zejdę, no jak ja teraz wejdę w te wiem. wszystkie poważne i niepoważne tematy, które wciąż przed nami. Pięknie to powiedziałaś, mniej obojętne. ja mogę każdą z tych 11, a nawet 14 byle na plaży, to prawda nie mogę się już doczekać. Wiem, że wielu spośród was też ludzie coraz częściej mówią, niech już to lato przyjdzie, jeszcze przed nami tak. wiosna, przypominam też przepiękna pora roku a Aga, no, no dzięki, mm-hmm. no, rozsłoneczniona proszę, proszę, dzisiaj proszę, proszę. jesteś, no, tak. wybrnęłaś z tego jakoś, no, wiem, że nie mogłaś <laughs> powiedzieć o pogodzie wielu dobre, dobrych rzeczy, to no, wyszłaś obronną ręką. Z Agnieszką się będziemy jeszcze słyszeć, za pogodne dziękujemy, będziemy plotkowały Dziękuję. o Oscarach, a to po rozmowie z Andrzejem Krakowskim, ta rozmowa przed nami, ale w tej chwili inna rozmowa, jakże ważna, jakże poważna. Ciężki kaliber. Sprawa Jana Pawła II, jak państwo doskonale wiedzą, podzieliła Polaków. Muszę się tu zatrzymać na moment, bo z tym podzieleniem niektórzy się nie zgadzają. I tutaj wracam do ubiegłotygodniowej rozmowy, tygodnia z Dorotą Wysocką-Sznep. Dziękujemy państwu za wszystkie komentarze, które pod tą rozmową się pojawiły w grupie słuchacze naszego radia. chciałam tylko powiedzieć, że te komentarze są czasami tak ostre i tak daleko idące, że proszę jednak troszkę powstrzymywać emocje, zwłaszcza aby się nie obrażać nawzajem. Wszystko inne jest oczywiście dozwolone, ale te komentarze punkt, pokazują to, że właśnie Polska jest podzielona i to nie tylko sprawą Jana Pawła II, choć Państwo w tych komentarzach się werbalnie nie zgadzają z tym faktem, aczkolwiek właśnie treść tych komentarzy na to wskazuje. Proszę zwrócić na to uwagę. W ogóle przy tej okazji pozwólcie, że zaproszę do naszych wszystkich podcastów, Spotify, nasze radio USA, tam rozmowa z Dorotą Wysocką, tam tata, czy też ginekolog z jajem, kapitalne tematy bardzo ważne, zdrowotne. Ostatni z ubiegłego tygodnia Dorota Stania, doktor Dorota Stania, czyli stomatolog ze znieczuleniem, o bruksizmie. Też poważny problem. Dużo publicystyki, kultury i tak dalej. Zachęcam, tam możecie zawsze wejść, zawsze sobie odtworzyć. Wracając do sprawy Jana Pawła II. Emisja reportażu Franciszkańska 3, Marcina Gutowskiego z 24 i publikacja książki holenderskiego dziennikarza Eke Overbecka, Maksima Kulp Jan Paweł II wiedział, te dwie pozycje pokazują ewidentne dowody na to, że kiedy Karol Wojtyła był biskupem krakowskim, wiedział o pedofilii księży i ją tuszował. To wszystko razem wywołało prawdziwą burzę i na ten temat, z tym tematem zmierzyła się w rozmowie z księdzem Sową Małgorzata Bonikowska.
6: Czy ujawnianie prawdy jest atakiem?
7: Nie, ja nie podzielam tutaj tej opinii, która która gdzieś pojawiła się i niestety moim zdaniem jest podszyta trochę złą intencją oskarżania każdego o atak. Jak pani zauważyła, mam krytyczny stosunek do, bardziej nawet do Werbecka, chociaż to jest też bardzo ciekawa książka, ciekawie też napisana, ale nie powiem, że to jest zorganizowany atak i wie pani, jak tu się dowiadujemy, że wzywa się ambasadora amerykańskiego, żeby mu pogrozić palcem. Znaczy co, on ma zadzwonić do szefa Discovery Warner Bros. Discovery w Stanach, który ma zadzwonić do prezes Discovery w Polsce, ta ma zadzwonić do redaktora naczelnego tvn 24, a ten ma pogrozić palcem, hej kolego Gutowski, wy się tam pilnujcie, bo tu z góry mamy naciski. No to jest jakaś aberracja. Tak samo aberracją jest wrzucenie do jednego worka, mniej lub bardziej, ale jednak pojawiających się z jakimś jednak dożą, no przynajmniej znakiem zapytania, a czasem nie tylko, zarzutów wobec zachowania i osoby papieża, wrzucenie do jednego worka, że to jest wojna i próba odebrania papieżowi świętości. No on no został świętym Kościoła katolickiego. No to nie Kościół katolicki dzisiaj powie ludziom, dlaczego w procesie tak, ani inaczej oceniono życie papieża. Jestem przekonany i to bardzo spokojny o to, że takie wyjaśnienie byłoby przyjęte przez wielu ludzi, także krytycznie nastawionych do tego, co pokazał materiał Franciszkańska 3, byłoby, przyjąłoby to ze zrozumieniem i przynajmniej y, powiedziałoby no dobra, oni tak twierdzą, ja mam takie zdanie, albo przekonał mnie, nie przekonał Jak to się wrzuci do worka pod tytułem zamach na święto Jana Pawła II, no to Mamy to, o czym wczoraj mówiono podczas debaty sejmowej, co najlepiej błyskotliwie ujął Paweł Kowal. Mamy chęć i skuteczną zapisania Jana Pawła II do PiSu z legitymacją numer dwa, bo jak wiadomo numer jeden zawsze będzie przynależna do Kaczyńskiego.
6: Na co oczywiście bezstronny marszałek Sejmu Terlecki, wykazując pełną neutralność, skomentował wystąpienie. (grywa) Dobrze, ale to już jest osobny temat.
7: Dziwne jest może, osobny, ale dziwne jest może to, że marszałek Terlecki jako dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie przez długie lata, zresztą też muszę powiedzieć, człowiek, z którym pracowałem na początku lat 90. na pewnych materiałach historycznych dotyczących procesu kurii krakowskiej z lat 50. z 53 roku I, no i znamy się myślę, że jakoś dalej, ale wtedy byliśmy nawet w bardzo bliskich kontaktach. Więc mówię to dlatego, że ten człowiek jako historyk miał kontakt z dokumentami bardzo różnymi, bo wiem to od innych historyków, to znaczy te, te materiały może były przez historyków różnie odbierane, ale to nie było tak, że one zupełnie nie były znane, natomiast oczywiście Uważano, ja tu uważam, że dosyć słusznie, że część z nich jest o tyle niewiarygodna, że albo są wytworzone pod wpływem no wręcz nawet jakiegoś więzienia. W jednym przypadku to chodzi o księdza, który był więziony w Zadronkach w bardzo ciężkim więzieniu, a w drugim przypadku o księdza, który sam się zgłosił do UB i sam im podrzucał różne y, rzeczy do tego stopnia, że nawet ówczesna aparat bezpieczeństwa nie y, wykorzystał tych rewelacji. Mówię tu o dokumentach z księdza, ponieważ uznał je za mało wiarygodne, a Paweł Kowal jest też historykiem i też zajmował się sprawami związanymi z historią najnowszą i dlatego mnie było trochę wstyd, że Terlecki, słysząc to, co usłyszał, postanowił też to wykorzystać, żeby, mówiąc brutalnie, zniszczyć kogoś, kto był kiedyś w ich szeregach, zniszczyć jego dobre imię i sposponować go towarzyszyły temu na sali pisowskie okrzyki Judasz. No to o czym my mówimy?
6: Rozmawialiśmy o tej wezwaniu czy zaproszeniu ambasadora do MSZ-u. Ja chciałabym, żeby ksiądz skomentował sprawę uchwały sejmowej, co ksiądz sądzi na ten temat i co ksiądz sądzi na temat oświadczenia episkopatu w tej sprawie.
7: Uchwała sejmowa jest o tyle dziwną uchwałą, że ona ma po prostu podłoże polityczne. Gdyby to była uchwała nawet grupy posłów czy nawet całego Sejmu, ale robiona no właśnie nie w tym momencie, nie w tym kontekście, wskazująca wskazująca, co chciał nawet PSL na jakieś konkretne przykłady zasług dla papieża, dla historii Polski. No ja nie jestem za tym, żeby Sejm uchwalał, oceniał zasługi oraz świętość kogokolwiek, ale ale okej. Natomiast to jest sytuacja, w której PiS poczuł, że to jest polityczne złoto i na tym koniu, mówiąc brutalnie, chce dojechać do wyboru, przecież wybory mają być w Dniu Papieskim, więc to będzie referendum za czy przeciwko papieżowi. To jest oczywiście absurdalne samo w sobie. Uchwała jest tak sformułowana, że ona w małym stopniu się odnosi do tego, o czym jest ta dyskusja. Ona się odnosi do pewnych, tak, to są pewne deklaracje ze strony PIS-u, ale tak te deklaracje są sformułowane, żeby jednocześnie uderzać we wszystkich swoich politycznych przeciwników. No i papież się stał zakładnikiem, a Kościół, tutaj mamy dwa, dwa, dwa rodzaje dokumentu. Zaraz po emisji była mowa o tym, żeby sprawy studiowe, także od strony badania historycznego. Wiem, że była inicjatywa historyków z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Została zablokowana. Dzisiaj kuria krakowska wydała dokument, że były badania historyczne. Nie mówi się, kto je robił, kiedy je robił, na jakich dokumentach. Dla mnie to też kolejne zakrzykiwanie rzeczywistości i próba udowadniania, że że jednak mimo tego, że szumi za oknem, to też nie pada. A z kolei ostatnie stanowisko Episkopatu, wzywające do ochrony czciana Pawła, tak, tak, no Episkopat ma tutaj nie tylko prawo, ale powiedziałbym nawet powinien do swoich wiernych zaapelować tak o to, żeby sami dali świadectwo świętości o wielkości papieża, który jest, jest jestem przekonany o tym, że wciąż jest dla wielu Polaków wielkim autorytetem i Punktem odniesienia. Co do tego nie mam tutaj żadnych problemów. Problem mam tylko wtedy i z tym, kiedy papież jest wzięty na sztandary i uczyniony zakładnikiem, no mówiąc tak obrazowo, kto nie z pisem broniącym papieża, ten przeciwko papieżowi. No, rzeczywistość jest zupełnie inna.
6: Dziennikarze i historycy, dziennikarze, by śledczy, no chyba takie jest ich zadanie, prawda? Czyli badać historię.
7: Wydaje mi się, że każdy dziennikarz, który zajmuje się jakąś sprawą, która, która ma duże konsekwencje, także społeczne, zadaje sobie na początku pytanie, po pierwsze, czy mogę zweryfikować też swoje podejrzenia, swoje tezy, swoje przeświadczenie o danej sprawie, jeśli znajdę dokumenty, które są, mówiąc wprost, dokumentami innymi niż tych, których się spodziewam znaleźć bądź szukam. Jeśli sobie na to pytanie odpowie tak, to jest to najlepsza weryfikacja tego, że podchodzi do tego po prostu po to, żeby poznać prawdę. Po drugie, dziennikarz nie jest historykiem. On nie weryfikuje w sensie ostatecznym źródeł, tylko mówi, czego się dowiedział. Dlatego dla mnie są cenne zeznania ofiar bardziej niż to, co znajduje się tylko i wyłącznie w dokumentach choćby z tych teczek ubeckich. I trzecia sprawa, dziennikarz jest też po to, żeby uruchomić pewien bieg zdarzeń, to znaczy dzisiaj mając te materiały czy wiedząc o takich sprawach, e, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby je wyjaśnić także z takiej strony wewnątrzkościelnej. Jeśli komuś się wydaje w kościele, mam wrażenie niestety, że tak, ale jeśli komuś się wydaje, że różnego rodzaju akcjami, śpiewaniem barki, puszczaniem homilii na Pawła II i robieniem jakiegoś marszu albo klaskaniem, jak politycy przyjmą taką czy inną uchwałę, że on w ten sposób zamknie sprawę, no to jest w błędzie. I myślę, że za ten błąd przyjdzie takiej osobie zapłacić nie tylko rozczarowanie.
6: Proszę księdza, czy ksiądz uważa, że to, co oni napisali i powiedzieli, jest prawdą?
7: Nie widzę powodów do tego, żeby kwestionować prawdziwość tych historii, które są opisane i w książce, i w reportażu telewizyjnym. Natomiast wydaje mi się, że część wniosków, które... Zarówno Oweber, jak i Gutowski wyciągają z tych właśnie materiałów, dokumentów i zeznań, czy, czy też powiedzmy rozmów ze świadkami, że jest zbyt daleko idąca.
6: Co teraz? Co teraz się będzie działo, proszę księdza, w Polsce?
7: Nie mam pojęcia, bo do wczoraj wydawało mi się, że będzie dyskusja na argumenty, na dowody. Wczoraj, czyli od momentu, kiedy Sejm zajął się tą sprawą, uczynił z tej sprawy sprawę polityczną, mam wrażenie, że możemy mieć, Coś na kształt domowej wojny religijnej, gdzie punktem odniesienia będzie deklaracja za czy przeciwko Janowi Pawłowi II, w to niestety wpisuje się też, mówię tutaj krytycznie o opisie, ale w to się też wpisuje cała inicjatywa jakiegoś przemianowywania ulic i tak dalej. No więc, czy, czy wręcz nawet burzenia czy zasłania z pomników Jana Pawła. Więc tym ludziom, którzy z drugiej strony sceny politycznej wygłaszają takie deklaracje, chcę powiedzieć, że to jest Świetny pomysł na to, żeby ze swoimi poglądami też na inne sprawy zostali sami. Ja też słyszę i, i, i poniekąd próbuję też odczuć trochę, jak do tego podchodzi tak zwany Jan Kowalski i Grażyna Kowalska. Więc oni, nawet przyjmując, oglądając ten reportaż, ponad milion ludzi go obejrzało, to jest dużo jak na telewizję w Polsce, mają pewnie takie czy inne swoje zdanie, mają też przeżycia osobiste, które są związane, Albo bezpośrednio z Janem Pawłem II, z jego pielgrzymkami, albo z czasem, kiedy Jan Paweł II był papieżem. I to nie jest tak, że dzisiaj będziemy coś ukrywać, blokować dostęp do, do, do jakichś źródeł dokumentów o czasach biskupstwa, czy w okresie, kiedy papież był w Krakowie, czy potem jego życiu, czy jego, powiedzmy, też działań w Rzymie. I będziemy tutaj udawać, że robimy to dlatego, żeby ta święta aurora mu z głowy nie spadnie. Ona mu nie spadnie, a nie spadnie mu dlatego, że myślę, że on jest po prostu wciąż bardzo autentycznym i ważnym dla nie tylko mojego pokolenia i starszego pokolenia, także młodszego. Może już nie tego najmłodszego, bo tu zupełnie poszło to w innym kierunku, ale, ale jednak dla bardzo dużej części Polaków. Jeśli ktoś chce z papieża uczynić wojenny totem, no to myślę, że to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić.
6: Czy błędem było Santo Subito?
7: Nie, to jest, uważam, po prostu, to był głos wtedy, głos nie biskupów, nie księży, tylko to był głos ludzi, którzy przyjechali pożegnać papieża, który odegrał wielką rolę w ich życiu. I to było trochę tak jak w średniowieczu. Ludzie się zbierali. I krzyczeli, że ktoś jest święty, dlatego że tak go odbierali, tak go uważali. Ten proces, wydaje mi się, że był procesem, nie chcę tutaj używać określenia, że był zbyt szybki i tak dalej, bo to teraz się też gdzieś pojawia. Mnie się wydaje, że był procesem, który miał tylko potwierdzić to, czego, czego domagało się naprawdę. I to nie tylko, wie Panie, nie tylko w ludzie w Polsce. Kto pojedzie na Filipiny, do Ameryki Południowej, do Ameryki Południowej, gdzie, gdzie, gdzie jednak papież był, miał też, że tak powiem, Brawie. trochę... Tak, tak. Jak się pojedzie do, do Stanów, do Meksyku, w Afryce, no jestem przekonany, że tam aureola Papieska wciąż jest jednoznacznym znakiem i i jeśli się zapyta o świętego papieża, to powiedzą Jan Paweł II, a świętych papieża mamy trochę.
6: Czy w związku z tym, w jaki sposób sprawa jest przeprowadzana przez Kościół i była ostatnie lata, czy ksiądz nie sądzi, że w pewnym sensie Kościół stracił prawo do bycia takim kompasem, do, do uzurpowania sobie roli bycia takim kompasem moralnym, nakazywania ludziom, co jest dobre, złe, czy nie powinno się trochę stonować może tego?
7: Nie, no, wydaje mi się, że to jest moment, no, świat czy otoczenie, mówi dzisiaj Kościołowi, sprawdzam. Jeśli chcesz być dalej autorytetem moralnym, ja, ty, jak, ty, Kościele, jako instytucja, jako wspólnota, no to zacznij od siebie. I to jest oczywiście, to sprawdzam, skierowane do Kościoła i od niego zależy y, bardzo dużo. Wydaje mi się, że zależy bardzo dużo i w wymiarze takim... Y, doraźnym, ale jeszcze więcej zależy w wymiarze tego, co będzie w przyszłości, bo bo to myślę, dzisiaj powinno nas też interesować, czy czy my z tego dramatycznej
1: historii wyciągniemy jakąś lekcję, my jako Kościół oczywiście. I to bardzo ważne słowa na koniec. Małgorzata Bonikowska jest z nami, Marzena Woźniak również cały czas. Małgorzato, witam, witam Cię.
8: Witam bardzo serdecznie Państwa, witam Witam Bardzo długo się nie słyszałyśmy.
1: Bardzo długo się nie słyszałyśmy. Ciężki temat, z którym przyszłaś do nas, ale te tematy, takie ciężkie też muszą być poruszane, zwłaszcza jeśli one tak bardzo poruszają opinię publiczną. To, co powiedział ksiądz Sowa, czyli groźba takiej wojny religijnej w Polsce wcale, wcale nie jest chyba czymś powiedzianym nad wyrost, na wyrost. Wydaje mi się, że tutaj do tej sprawy trzeba podchodzić bardzo spokojnie i kluczem chyba są, jeśli nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy się zgodzicie dziewczyny, takie słowa jak wyjaśnienie i rzetelna dyskusja, merytoryczna dyskusja.
8: No no najbardziej mi się wydaje, iść, że przede mogę... wszystkim
1: Przepraszam, przepraszam. No, da, da, dawajcie dziewczyny. I... No. się bardzo znaczy, proszę. Chciałam
8: skomentować, bo to, co słyszeli państwo przed chwilą, to jest tylko połowa mojej rozmowy z księdzem Kazimierzem Sową. Ta rozmowa ma drugą część i do tej drugiej części, która mówi o troszeczkę innych aspektach tej sprawy, o jakich zaraz powiem, Serdecznie Państwa zachęcam do posłuchania, jak Państwo wejdą na www.gazetagazeta.com i tam możecie Państwo kliknąć na ikonkę radia. Wejdą Państwo na materiał, gdzie nie tylko jest druga część rozmowy, ale masa linków do różnych materiałów. A dlaczego chcę powiedzieć o tej drugiej części? Dlatego, że w tej pierwszej, którą słyszeliście Państwo przed chwilą na antenie, mowa jest o tym, co się dzieje w Polsce. Ale moim zdaniem to jest w ogóle połowa rozmowy, dlatego że Tak naprawdę najważniejsze pytania to są proste pytania o zło dobro, o moralną ocenę tego, czego się dowiedzieliśmy, a również o to, żeby w jakiś sposób jednak ocenić prawdziwość tego, co było pokazane. Zresztą pokazane zarówno w tym reportażu czy filmie Franciszkańska 3, ale przecież również do pewnego stopnia w, w tym materiale w Rzeczpospolitej, który był stworzony przez dwoje, dwoje dziennikarzy. No i jeszcze, co jest szalenie istotne, w książce K. Overbeka pod tytułem Ta maksima kulpa Jan Paweł II wiedział. I tu jest pewne, pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, rewolucja, dlatego że do tej pory było tak, że się o tym mówiło, to nie jest temat, który się nagle pojawił w momencie emisji tego reportażu, to jest, to jest coś, o czym rozmawiamy od dawna, ciągle się słyszało, wiedział, 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 wiedział. Istotne są źródła. O tym, ten drugi może jeszcze tylko szybciutko powiem, o czym rozmawiam tam z księdzem, sobą. Rozmawiamy o sprawie źródeł i o tej sprawie jedno słowo powiem za chwilę. Rozmawiamy o tym, jakie były różne podejścia w różnych epokach do kwestii pedofilii w kościele i nie tylko zresztą w kościele rozmawiamy o tym, o takim temacie, który się często pojawia, mianowicie ja mu zadaję po prostu pytanie, no dobrze, się ciągle opowiada o tym, że no taka w innych środowiskach, prawda, a tam wśród artystów, celebrytów, to, no sekundę, to są wie, zupełnie dwie różne rzeczy. No i rozmawiamy przede wszystkim o dwóch bardzo ważnych sprawach podstawowych. To jest w sprawie dobra i zła. To jest dobre co jest, jest złe? to są proste pytania i o tym, o ofiarach, bo o ofiarach mm. w tym wszystkim w ogóle prawie wszyscy zapomnieli. A to I jest najważniejsze, rozmawiamy... tak, prawda? Oczywiście, to jest kwestia mm. kluczowa, jaka jest sprawa ofiar. I teraz, wracając jeszcze do tych źródeł, może powiem jedną rzecz. Co jest istotne w tych materiałach, czego nigdy przedtem nie było, zarówno w tym rap- reportażu gutowskiego, jak i w książce, właśnie na temat Maxima kulpa. To jest to, że one są nie tylko oparte na źródłach archiwalnych SB, co co kwestionuje ta strona atakująca obecnie te dwie publikacje i w ogóle całą tę dyskusję, czyli ta broniąca, jak to się mówi Jana Pawła II., Ale, bo oczywiście te te źródła są dobre wtedy, kiedy służą temu, żeby na przykład wykańczać Wałęsę, to wtedy się można powoływać prawda, na na archiwa SB, ale przede wszystkim głosy ofiar i to jest podstawowa sprawa. W ogóle kwestia ofiar jest sprawą podstawową. To To są te tematy, o których myśmy powinni rozmawiać i mówię teraz o Polsce, nie o tobie, mnie czy... Małgosiu,
1: Małgosiu, zapraszamy wszystkich Państwa do gazety www.gazetagazeta.com. Tam ten bardzo ważny ciąg dalszy rozmowy. Ja tylko podsumowując to, co powiedziałaś, oczywiście to wszystko jest prawda, ja się z tym wszystkim zgadzam, tylko z drugiej strony, Małgorzata, ty jesteś wytrawną dziennikarką i wiesz dobrze, że moralność, zło, dobro... Niekoniecznie idą w parze z kampanią wyborczą i z tym, o do nie, czego zdolna jest tak. partia to rządząca. Jest właśnie w Polsce, moim zdaniem niestety. to,
8: co to fantastycznie ksiądz tam był przyjemny wspomnieć, prawda? To jest zrobienie właśnie z papieża zakładnika. Tak. To jest to, co była mowa o tym, że został zapisany Dokładnie. do opisu, prawda? Z numerem z drugą, drugim. Z, z numerem drugim i tak dalej. Tak. No ale proszę państwa, no niestety ja uważam, że, że są jakby dwie rzeczy. Jedna rzecz to są to jest polityka, brudna polityka, która potrafi prawda, z, 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 wykorzystać nawet śmierć chłopca, który za szczuty popełnia samobójstwo i całą masę innych rzeczy, czy w tej chwili sprawę, no w ogóle sprawę Pawła Adamowicza, ale my mamy obowiązek podchodzenia do tego zupełnie inaczej. Dokładnie my po tak. prostu ludzie mamy obowiązek zadawania sobie pewnych pytań. Ty tylko na koniec powiedzieć, jeśli wolno, mi jeszcze mam sekundę. 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 Zdecydowanie sprzeciwiam się i bardzo mnie bolą, zresztą wśród nawet znanych mi osób, dowcipy, ym, obrzydliwe komentarze, Bardzo agresywne materiały medialne także. Bo dla mnie to nie jest żadna przyjemność. To woda na to... młyn i to jest zła robota. I ja
1: dobrze, tak. że to powiedziałaś, bo ja, jeśli tak. byś tego ty nie powiedziała, powiedziałabym to ja, bo to też mnie no, strasznie boli. Małgorzata Bonikowska, naczelna Gazety Polonijnej z Toronto, znana państwu doskonale. Małgosiu, raz jeszcze Zapraszam bardzo ci dziękuję. Serdecznie. A ten temat będzie pewnie wracał i pewnie ty do studia też, nie tylko zresztą z tym tematem. Mam nadzieję, że częściej. Małgosiu, serdeczne dzięki. Nie wcześniej,
8: ale można to jakoś. <laughs> Dałaś radę.
1: Dzięki. Dzięki, pozdrawiam Małgosia. was bardzo
8: serdecznie w studio obie i serdecznie pozdrawiam państwa. Całuscy. I się za wami i zaraz No
1: my też za tobą. Wam Marzena, e, e, jeszcze szybciutko, dosłownie dwa zdania z twojej strony.
2: Ja myślę, że... To, po, Mówisz, po... masz. No. Mówisz, masz. Kościół powinien jak najbardziej zareagować. Ty zresztą z pozycji i, Irlandii wiesz coś na ten temat, prawda? Tak, oczywiście my ten temat przepracowaliśmy. Żeby ten temat przepracować, to ja mogę tylko powtórzyć, że trzeba otworzyć archiwa. Kościół nie może dłużej chować głowy w piasek i udawać, że problemu nie ma i powinien też zareagować i uniemożliwić politykom z każdej strony robienie kampanii na wizerunku Jana Pawła II, bo nie przystoi, nie przystoi politykom tak, a z zachowania. drugiej strony to oczywiście,
1: że nie. Natomiast wiemy, jakimi prawami rządzą się politycy, zwłaszcza e, strony w ogóle politycy, a, a Dla zwłaszcza mnie w roku wyborczym, prawda? Tak ja, ja jeszcze, to co Dokładnie. Małgosia powiedziała o ludziach, słuchajcie, nie bądźcie e, kochani pożytecznymi idiotami. Naprawdę, ci z tej drugiej strony też, nie, nie szkalujcie, nie, nie róbcie sobie z tego dowcipów, bo ten temat jest poważny. Jeśli to robicie, to... E, to co po prostu działa na szkodę całej tej sprawy. A przecież nie o to wam chodzi i wiemy o tym doskonale. Ta druga strona, nie będę mówić, bo przecież nie be, wiem, że i tak do nich to, co mówię, nie, nie dotrze, niestety. Nie
2: trafi.
1: E, więc dobra, słuchaj. Jedno zdanie, nie, Olu, jeśli
2: no. pozwolisz, jedno dosłownie. To, że Jan Paweł II popełniał błędy, jeśli popełniał, oznacza dla mnie, żeby. Jest, był człowiekiem z krwi i kości. Dokładnie. W żadnym razie nie obraża to jego dokonań. Dokładnie, pamiętajmy a poza
1: tym. tym też pamiętajmy specyfikę czasów tamtych, polityki Kościoła, a, a propos krycia pedofili i tak dalej, a co tu dużo mówić, Jan Paweł II, oprócz tego, że był myślicielem, no był politykiem też, przecież był głową Watykanu. Orędownikiem
2: to przystąpienia był Polski człowiekiem. do Unii Europejskiej. Tak.
1: i tutaj o tych zasługach zapomnieć nie można, ale też na drugą bańkę był wiernym synem Kościoła i do Dbało o to dobro, tak jak dbano w tamtych czasach. To moje zdanie temat, tak jak powiedziałam, niezakończony i na pewno jeszcze długo będzie z nami, a my będziemy do niego wracać. Ale teraz, no wreszcie idziemy, zmieniamy diametralnie nastrój, schodzimy z powagi, zaczynamy szaleństwo, szaleństwo patrykowe. Dzień Świętego Patryka, czyli Wielka Biba w Irlandii, ale również w Stanach. No to powiedz nam trochę o tym święcie, zanim ja powiem, co się będzie działo w Nowym Jorku, to co wiem.
2: No Wielka Biba żałuje, że mnie tam nie mam ale powiem tak Pójdziesz do pubu w
1: Polsce dzisiaj chociaż na chwilę jakoś Być może, nie
2: wykluczam takiej możliwości, to się jeszcze okaże natomiast wracając do świętego Patryka powiem, że to chyba najbardziej znany patron Irlandii, sprowadził chrześcijaństwo na wyspę, spopularyzował koniczne i uwolnił Irlandię od węży, tak w telegraficznym skrócie. Natomiast szerzej, dlaczego to święto pochodzone jest właśnie 17 marca. Otóż przyjmuje się, że jest to data śmierci duchownego. Oficjalnie, drodzy Państwo, Irlandia zaczęła obchodzić Dzień Świętego Patryka w roku 1903. I początkowo święto miało charakter nabożny, kościelny, dopiero w latach 60., kiedy w życie weszło prawo zezwalające na otwarcie pubów. Z roku na rok impreza nabierała coraz większego rozmachu, aż stała się tym, czym jest obecnie, czyli festiwalem muzyki, tradycji, radości i kultury irlandzkiej. Święty Patryk nie był Irlandczykiem, a Brytyjczykiem. Legenda głosi, że jako nastolatek został sprzedany do niewoli w Irlandii. Tam się nawrócił, potem uciekł z powrotem do Anglii, potem został księdzem, wrócił na wyspę z misją upowszechnienia chrześcijaństwa. Legenda głosi również, że święty święty Patryk wytępił wszystkie węże, jak wspomniałam na wstępie, chociaż. Biolodzy temu zaprzeczają. W Irlandii nigdy nie było żadnych węży. Przyjmuje się, że to metafora pogaństwa, od którego święty uwolnił naszą wyspę. Mówi się też, że święty Patryk przy pomocy koniczyny, zwanej szamrok, tłumaczył dogmat Trójcy Świętej. Koniczyna stała się powszechnie znanym symbolem tego dnia tego dnia, proszę Państwa, zieleń jest wszechobecna. Włosy, ubrania, nawet jedzenie jest zielone. Nie mówimy o szpinaku, a na przykład o bajglach, które Irlandczycy uwielbiają, czy o naleśnikach lub piwie. Zielony szał nie kończy się tylko na talerzu, na zielono barwi się rzeki, pomniki, właściwie wszystko, co się da. Dokładnie, jeszcze jedna bardzo, zielono mi tak jest, jeszcze jedna bardzo ciekawa informacja, myślę, że to się Państwu spodoba, otóż podczas Dnia Świętego Patryka spożywa się... Bardzo dużo Guinnessa, właściwie spożycie Guinnessa wzrasta potrójnie, bo to jest od 2,5 do, uwaga, 7,5 miliona litrów. Ktoś policzył, że to niemal 750 litrów na sekundę, uwierzysz? To jest nieprawdopodobne. Klasycznym daniem serwowanym tego dnia jest speklowana wołowina z kapustą. Nie próbowałam, bardzo przepraszam. Agnieszka za to już miała dwa
1: dni wcześniej, z tego co wiem. Czy to Także dobre, nam czy
2: to Dokładnie. Powiem jeszcze tylko, że też taką tradycją jest wznoszenie toastów szklaneczkami whisky to jest tradycja, którą ja bardzo
1: lubię. Ja też,
2: ja też się w tę stronę skłaniam zdecydowanie. (grym) Wolę whisky od Guinnessa, chociaż Guinness też smakuje wyśmienicie, zwłaszcza w Irlandii. Ta tradycja nazywa się dzbanem patryka, proszę państwa. I jeszcze dopowiem tylko, że pierwsza parada odbyła się w Waterford, jak wspomniałam na wstępie w roku 1903. Kolejna w Dublinie w roku 1931. Tam miała charakter wybitnie państwowy. Paradoksalnie pochody na wyspie nie należą do największych na świecie. Największa parada przechodzi ulicami Nowego Jorku. No i tu cię
1: mam. Popatrz, jak się pięknie zgrałyśmy. tak? I ta parada która przychodzi piątą aleją i nie tylko w Nowym Jorku, wróciła z pełnym rozmachem po różnych restrykcjach pandemicznych, czy też wróci, bo rozpocznie się o godzinie 11 naszego czasu, a więc za dwie i pół godziny, o ile dobrze liczę, ale proszę nie wierzyć mi na słowo, może półtorej, o tej porze jakoś mam problem z liczeniem. W każdym razie rozpocznie się o 11, potrwa do 16.30 parada, no bo potem będzie dalej świętowanie na zielono. To już 262 raz będziemy tu w Nowym Jorku świętować ten paradnie, ten dzień wow. świętego Patryka. No, wiesz, kochana. Eee... Ja uwielbiam te parady,
2: uwielbiam, proszę Państwa, tylko kiedy mogę, to jestem. Patrzę, prawda, co się tam dzieje. Pa- paradują wszyscy, od małego do dużego, do najstarszego, proszę Państwa, traktory, strażacy. No, no jest bardzo Zapraszamy, jeśli słońca. Jesteście,
1: jeśli jesteście gdzieś w pobliżu Nowego Jorku, jeszcze jest czas, aby dojechać do 16.30. Kochani, dać radę. No i możemy spokojnie powiedzieć, no oczywiście ja zapomniałam powiedzieć, że ja też dzisiaj cała na zielono, bez włosów może, bo nie zdążyłam, ale za to mam zielony, zieloną maskarę na rzęsach. Państwo możecie w to wierzyć albo nie, ale ja tak mówię. I też możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że zielono będzie dziś na piątej alei, piąta aleja będzie Zielona. No, i tak, jeśli już kolorystycznie, to popatrz, jak pięknie przejdziemy do drugiego tematu. Oscary, gala. I nie było czerwonego dywanu, był dywan szampański w tym roku po raz pierwszy. Czy da się połączyć Oskary ze Świętym Patrykiem? Jak widać, da się. Tak jak mówiłam na początku naszego spotkania, ja zaraz raniusieńko po gali niewyspana jeszcze połączyłam się z Andrzejem Krakowskim. Andrzej też niewyspany, ale za to pełny emocji. No i o tej gali w nieco innym, nowym, a może wcale nie takim nowym wydaniu rozmawialiśmy. trochę kultury. A nawet trochę więcej. Jesteśmy po nocy oskarowej, Ja ze mną jest Andrzej Krakowski, polski, amerykański reżyser, scenarzysta, wykładowca akademicki i autor książki Polskie Oscary. I o tych polskich Oscarach, o których pewnie Państwo nie wiedzą, bo ja się nigdzie o tym oprócz Andrzeja nigdy nie dowiedziałam. Porozmawiamy sobie w drugiej części naszej rozmowy. Andrzeju, no to powiedz, jakie pierwsze wrażenia, długie te, te, ta długa ta ceremonia była w tym roku.
4: Nie, ja uważam, że nie była długie. Po pierwsze one one zawsze są długie i to jest zabawne, że to jest tak jakbyśmy się nigdy niczego nie nauczyli. W zeszłym roku próbowano skrócić to okienko, ale ale było to kosztem tych tak zwanych pomniejszych kategorii, które wręczono wcześniej. Ponieważ środowisko zareagowało bardzo ostro na to, to w tym roku przywrócono i wszystkie kategorie, poza technicznymi, co też Jest ciekawym ewenementem, tak jakby zwłaszcza dzisiaj technologia się mniej liczyła, prawda? Nikomu na przykład nie wpadło do głowy, że gdyby prezenterzy wychodzili do mikrofonu wcześniej, Prawda? a nie, żeby się, żeby się na nich czekało. Samo to już by skróciło transmisję prawdopodobnie około 20 minut.
1: No pewnie można a... by nad tym popracować, dokładnie. Ale przywrócili te, te kategorię, o której była burza po zeszłorocznej e, ceremonii, jak powiedziałeś, no i siedzieliśmy sobie e, długi czas, ale było, słuchaj, nie wiem, jaką ty masz ocenę, ja tak może na sam początek powiem, że dla mnie te, te, te Oscary w tym roku zaczęły się bardzo wzruszająco, e, zarówno laureatka, jak i laureat drugoplanowej roli aktorskiej, no bardzo mnie wzruszyli, naprawdę. Muszę powiedzieć, że chyba, chyba pierwszy raz tak od samego początku się wzruszyłam. Gość, który nazywa się, mam nadzieję, że wypowiem prawidłowo jego imię, Kei Hui Kwan, czyli tak. właśnie zdobywca Oscara za rolę drugoplanową, no zupełnie rozłożył mnie na
4: łopatki. No Przemówienia były bardzo zruszające I to prawda. Ja uważam, że Jamie Lee Curtis powinna dostać mm-hmm. Oscara już dawno temu. Już dawno temu. Także w ogóle mam takie wrażenie, że, że, że te Oscary, pomimo, że są jakąś tą najwyższą nagrodą, zaczynają tracić sens dla mnie. Dlatego, że, że to się zrobiło zbyt, politycz- zbyt polityczne, zbyt jesteśmy uzależnieni od wpływów mediów i pieniędzy zwłaszcza tych rzuconych na reklamy i na marketing, prawda? I i to już nie jest naprawdę, jak można dać nagrodę, ja zawsze mówiłem zresztą, że największym dla mnie osobiście, największym wyróżnieniem jest nominacja. Dlaczego? Dlatego, że nominacje wychodzą z z oddziałów branżowych, że montażyści wybierają pięć, nominują pięciu montażystów, reżyserzy, reżyserów, scenarzyści, scenarzystów. To, to jest jakaś skala porównawcza, to, kto nominuje, prawda? kto wyróżnia. A po czym, jak tylko wyróżnienia, jak tylko nominacje są ogłoszone, to idzie do wszystkich głosujących członków Akademii, a dzisiaj jest ich prawie 10 tysięcy. Od, od Me Too Movement, czyli od jakichś 4-5 lat, nastąpił wielki nacisk na, na, na Akademię, żeby otworzyła się i genderowo, prawda I, i międzynarodowo. Mm-hmm. Ale nie ma obowiązku, żeby człowiek, który głosuje, musiał obejrzeć wszystkie nominowane filmy. A tak no że właśnie. głosujemy tylko. Tu... Mm. No właśnie, czyli głosujemy na te filmy, o których najwięcej słyszymy. W prasie, w
1: mediach. No, Czyli znowu to... wracamy do promocji, reklamy. Rozmawialiśmy o tym zresztą przy okazji nominacji dla Jerzego Skolimowskiego, dla I.O. Wiedzieliśmy, że promocja, ty, ty o tym mówiłeś, promocja i reklama tego filmu versus kontrkandydata, który zresztą zdobył w kategorii filmy zdobył. zagraniczne nagrodę, czyli All Quiet on the Western Front. No miała się, no, no to był taki malutki, żucze jak mróweczka y, 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 gdzieś tam koło słonia, prawda? Zresztą ale, muszę, ci, muszę Ale
4: wiesz, no. ja powiem, mróweczki też wygrywają. Tylko, no. tylko ja mam cały czas takie wrażenie, może my zbaczamy z tematu, ale, ale ja mam takie, takie wrażenie, że po prostu organizacje, które są w Polsce odpowiedzialne za, za reklamę filmu, jakoś nie zdają sobie sprawy w ogóle jak funkcjonuje przemysł w Ameryce. Jaki my mamy gusty? Spójrz, dam Ci prosty przykład. W zeszłym tygodniu był pokaz I.O. w Santa Monice i ktoś tam wpadł na pomysł i przyprowadzono na na ten pokaz osiołka. I potem się ukazało mnóstwo zdjęć, wpisów na różnych platformach społecznościowych, jak z jak, jak Kolimowski, prawda? I inni całują tego, tego mm-hmm. osiołka i tak dalej.
1: No i pomysł, zobacz. nie? Ale zobacz, jaki Ta, pomysł, tak. nie? A tutaj, ale... a zobacz, a na Oskarach w ogóle nomen, omen, osiołek. osiołek się pojawił, ale zupełnie w innym nie. kontekście, e, niestety. E, ale wracając do, d- może, właśnie, żeby. Poczekaj, że... tylko żeby no, zadanie no, jeszcze sekundę no.
4: skończyć. Gdyby tego osiołka, tego osiołka wprowadzono w momencie, kiedy już wszystkie głosy zostały oddane. Wiesz, tydzień temu, czy, czy, czy ileś. Tak? Gdyby tego osiołka wprowadzono trzy miesiące temu, cztery miesiące temu, żeby ten osiołek jeździł na pokazy to wiesz, i, i ludzie zaczęli sobie, zaczęli kojarzyć jedno z drugim. Nie wiem, jaki byłby wynik po prostu ty, 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 mm-hmm. tego głosowania. No
1: tak, no wiesz, no ale to też jakby znowu wchodzimy do promocja, reklama i specjaliści od tych zagadnień, bo ja myślę, że gdyby byli tacy naprawdę wysokiej rangi specjaliści, bo dzisiaj bez specjalistów, wiesz, w promocji, reklamie to zapomni, a ci z kolei wysoko się cenią, ale myślę, że gdyby ktoś właśnie, kto, kto, kto zna się na tym bardzo dobrze e, był zaangażowany, to, to może by wpadł na to, aby ten osiołek miesiąc temu się pojawił, a może gdyby ciebie, Andrzeju, zapytali, to tak by się stało. No słuchaj, teraz już możemy gdybać, może, może. All Quiet on the Western Front, zwycięzcą w kategorii filmy zagraniczne. Zresztą muszę ci powiedzieć, że moja wielu Julka... Wielu, w, wielu Linie,
4: innej i w, kategorii w wielu innych kategoriach. I w wielu innych,
1: dokładnie, i w wielu tak. innych, i się da, prawda? Zresztą moja, moja Julka, wiesz, która ma niecałe nie 16 lat, już zdążyła ten film łyknąć, bo Netflix, nie? Mhm. Także, mhm. wiesz, no Netflix, no to platforma wiadomo, która w tej chwili króluje wśród młodych nie tylko młodych, o I.O. O, nie miała pojęcia, więc wiesz, no to też o czymś mówi, ja tak tylko wiesz, przykładowo, ale tam wymieniałyśmy poglądy.
4: Ale zobacz, mówimy teraz o tym, o reklamie, tak, popatrz, w którymś, już teraz w tej chwili nie, nie przypomnę, że który z, z, z laureatów Prawda, którzy z Everything, Everywhere, all, all at Once, tak? powiedział chyba ten jeden z reżyserów, jeden z Danielu, bardzo podziękował tej, tej firmie dystrybucyjnej, tak. prawda, że ona, że ona uwierzyła w ten projekt i przez cały rok trzymała go w, w kinach.
1: No, bo, bo, co, bo so, skoro już wywołałeś ten tytuł, co, co sądzisz? No, sukces ja myślę, że duży. Siedem nagród i film najlepszy, i reżyseria, i montaż, i, aktorzy, i scenariusz. No byli, tak, i... drugoplanowy, tak. i aktorka pierwszoplanowa. Także mnie się wydaje, że to je, możemy powiedzieć, to że to, to jest sukces. zwycięzca tegorocznych Oscarów, tak zgadzasz się ze mną.
4: Tak, ale tak, ale widzisz, ale absolutnie się z tobą zgadzam, ale znowu tutaj wiesz, my co roku tak zgadujemy, wiesz, robimy sobie taką zgadywankę. I w tym roku znowu nie było niespodzianek. Wiesz, dwa filmy zdominowały cały, cały, cały wieczór. To był właśnie Everything Everywhere All At Once i All Quiet On The Western Front. Mm-hmm, mm-hmm. Wiesz, ale ale zobaczę, o tych filmach już mówiono wcześniej. Kandydaci, kandydaci, peniaki wiesz, zdobywcy. To będzie noc, rozumiesz, to będzie noc, everything, everywhere, all at once. Jakby te filmy nie wygrały, ludzie by powiedzieli, no, to to jest katastrofa, dlaczego? Wiesz, słuchaj, to jest urabianie opinii publicznej.
1: Te, te. No, masz rację. Rzeczywiście, no masz rację. Tak, to, to się sugerowało, to się o tym się mówiło. Dokładnie tak. No, to jest wielki przemysł, już o tym mówiliśmy nieraz. A powiedz mi, udało ci się obejrzeć któryś z tych filmów, czy to Everything, Everywhere, All at Once, czy też... Nie, niestety
4: niestety, on akurat wyszedł wtedy, kiedy nas nie było w kraju mm-hmm. i tak samo jak All Quiet on the Western Front. Bardzo chciałem na przykład, żeby wygrał Brandon Fraser za, za Whale. Bo to rzeczywiście genialna rola. Genialna. I wygrał. Mm-hmm. Genialna. Ta, I wygrał. E, wiesz, były, były, były takie przebłyski, wiesz, ale postawione. Ale spójrz tak szeroko na to: Akademia postanowiła się zdywersyfikować. Tak? Te wszyscy, większość tych zaproszonych gości. W ciągu trzech lat zaproszono ponad prawie 4000 dodatkowych członków, i to są głównie kobiety, kolor skóry wpływa na też i, i międzynarodowa, akademia, międzynarodowa Akademia. I ta Akademia stała się międzynarodowa.
1: Mm, tak, na, na wielokulturowość i na te wszystkie wątki też bardzo zwracała uwagę właśnie moja nastoletnia córka. I my o tym będziemy rozmawiać kochani w drugiej części programu, także o tym, co obejrzymy, bo ja już mam swoją listę po, tym, po tej ceremonii zrobioną. Zapytam Andrzeja, co jeszcze będzie chciał obejrzeć, ale też będziemy rozmawiać o zaskoczeniach i będziemy rozmawiać o Oscarach dla Polaków. No nie w tym roku, ale w minionych latach o tych oskarach, o których państwo być może zielonego pojęcia nie mają. Trochę kultury to podcast, który znajdziecie oczywiście na Spotify i wszystkich innych podcastowniach, wstukując hasło Nasze Radio USA słuchaczkom i słuchaczom piątku do góry babami. Już dziękujemy. Dziękujemy, jeśli chodzi o rozmowę z Andrzejem Krakowskim, bo my jeszcze tutaj z babami, Agnieszka Głodzik wróciła do nas, troszkę poplotkujemy, no bo no nie mogłam przecież plotkować z Andrzejem, no to trzeba było rozmawiać merytorycznie z taką postacią na temat Oscarów. Merytorycznie też Marzena, bo ty sobie udało no się właśnie, obejrzeć no jeden, jeden z filmów Marzena, ten oczywiście dotyczący Irlandii, no bo jakżeby inaczej. Czyli... No
2: tak, o tym filmie nie wspomnieliście, ale od czego jak to jak nie jestem, wspomnieliśmy Osiole, a osioł osio, 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 No tak, no ale to osioł się pojawił, tak, no. bo w tym filmie faktycznie się pojawia, potwierdzam. Chodzi o duchy Inisherin Martina McDonough'a. E, proszę Państwa, to jest mroczna, tragikomedia umiejscowiona na odległej wyspie u zachodniego wybrzeża Irlandii. Główne role w tym filmie zagrali Colin Farrell i Brandon Gleeson. W filmie są parą przyjaciół i pewnego dnia Kolm, grany przez Glissona, postanawia niespodziewanie zakończyć wieloletnią znajomość z Padre w tej roli Farel, co uruchamia lawinę szokujących zdarzeń. Duchy Irish i Nisherin mają w sobie, moim zdaniem, coś z baśni albo może bardziej folkowej legendy. Akcja osadzona jest w latach dwudziestych, dwudziestego wieku, podczas gdy na sąsiedniej wyspie trwa wojna o niepodległość, a społeczność i żyje własnym życiem, którego rytm wyznaczają ja wizyty całego i kościele. Ciebie, nie, 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 muszę jeszcze tylko wspomnieć o pięknej irlandzkiej przyrodzie, która dopełnia ten obraz i stanowi tło dla tej uniwersalnej przypowieści o samotności. Jeśli chodzi o takie plotki, to przed z do kina poczytałam trochę recenzji i przeczytałam w jednej z nich, że Farrell zagrał, zagrał znakomicie, nawet brwi zagrały, proszę Państwa. Potwierdzam, coś w tym jest. Muszę przyznać, że byłam niesamowicie zaskoczona taką dojrzałością. No, jest jak stare wino. Im starszy, tym lepszy. I też hmm. bardzo dobrze, że nie dostało skara, bo myślę, że, że to wszystko przed nim, tak jak w przypadku Leonardo No nie, Papier, da, nie da się
1: wszystkich nagrodzić. Ja natomiast, jeśli mówimy o kolinie farelu, powiem Agnieszko, obie obserwowałyśmy tę ceremonię uważnie. No mnie, mój, mój wzrok przykuwał uwagę młody farel, młody farel czyli tak. syn Alicji bachledy córka i Tadeusz. Henry Tadeusz, dokładnie. E, no, skóra tak z mamy, brzmi. nie
2: wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale skóra zdjęta z mamy, tak. prawda?
1: Wygląda jak mała Młody Alicja. Młody dżentelmen, tak tak, 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 tak. Ale tak. prezentował
2: się wyśmienicie, musicie mm. stwierdzić.
1: Agnieszka, podobny, nie? Do mamy. No i z, chyba z jakimiś perspektywami Podobne. na, na, Oczy na przyszłą karierę. O prawa nie? oczu to mama. Mhm. Uh-huh, uh-huh. No, będzie chyba następny gwiazdor. Zobaczymy. No dobra, aga, uh-huh. y- y- oczywiście Ty tak, skupiłaś się, tak. wiadomo, bo Ty karą jesteś i skupiłaś ha, się na kreacjach. Tak, nie wiedziałam. Tak, ta. nie wiedziałaś? No, no to teraz Agnieszka, jak ogląda Oskary, to najpierw co Całe wszystkie życie. kiecki ocenia. Ja muszę wam powiedzieć, że mnie tak. uderzyło w oczy tak. to, że bardzo dużo dziewczyn postawiło na kiecki bardzo mocno wydekoldowane. Nie każdej wyszło to na dobre, niestety. No, tak. Wydaje mi się, że to też znaczy, te, ja to dekoldy trzeba... <laughs> te dekoldy... Kiecki powycinane. Trzeba te dekordy dostosowywać do możliwości fizycznych. Dobra, już nie będę się uzłośliwiać, ale biło mnie po oczach i, i, i tutaj dyskutowałam z Julką, z którą oglądałam i też była tego samego zdania. Kto może, to może, kto może, to nawet powinien, ale kto nie, no to nie powinien. E, na co ty zwróciłaś uwagę? Jakie cory? Jak, jak, wiele ja. rzeczy. No.
0: Na wiele rzeczy. Zwróciłam uwagę właśnie na to, co przed chwilą powiedziałaś. Te dekolty, te wycięcia, wcięcia gdzieś, gdzie są potrzebne, czasami gdzieś, gdzie są bardzo niepotrzebne. No i nawet wtedy, kiedy są niepotrzebne, jak bardzo trendy modowe hmm, uszczuplają i uściślają i uwydatniają lub też zniżają. Oscary i czerwony dywan, a właściwie nie czerwony w tym roku, a na nim gwiazdy stylizacje, czyli hollywoodzki blichtr. No, tak właśnie, mówią przecież o Oscarach. Zacznę od tych, które mnie zastanowiły. Więc tak, Florence Puch, młoda, 27 lat, angielska aktorka, debiutowała w 2014 roku w filmie The Falling. Największą jednak popularność przyniosła jej rola Amy March w ekranizacji Małe Kobietki z 2019 roku. Lubię dziewczynę, lubię ją naprawdę za dość odważne wybory, awangardowy styl... No ale cóż, ta kreacja z kolekcji Valentino na Askarach trochę pomarszczona, poszła z kołdry, zarzucona na czarne spodenki z wysokim stanem, nie przemawia do mnie. No ale to jest właśnie mistrzostwo. Tak zmanipulować materiał, kształt to czysta sztuka artystyczna. No i właśnie to jest Valentino. A aktorka? No jak najbardziej utalentowana. Nie byłam też zachwycona kreacją z kolekcji francuskiego domu mody Hermes, w której mogliśmy zobaczyć Sandrę Drzemalską. Sandra ma niesamowitą urodę, smukłą sylwetkę, więc zabrakło mi tu podkreślenia jej walorów. Moja pierwsza reakcja to nie wiedziałam, czy patrzę na fantastyczną, co prawda wyszywaną górę z półgolfem, czy tę jedwabną spódnicę. Czy założono jedno na drugie? Czy może na modzie się jednak nie znam? Może chociaż inne buty zabrałyby te ciężko tej kreacji. Sama uroda, Sandre postura, lekka zwiewna jak piórka. A teraz kilka słów o panach, no i to lubię najbardziej, ale zanim o panach, to o parach, a właściwie tej jednej szczególnej, przecież bliskiej nam, bo polskiej, pan Jerzy Skolimowski wraz z partnerką Ewą Piastkowską w stylizacji z kolekcji Magdy Butrem. I tu się sprawdzi powiedzenie Para jak z żurnala. No i Lena Krawiec i zrobiło się gorąco, ów jak bardzo w garniturze, z głębokim wycięciem projektanta Antoniego Bocalerlo dla Saint Laurent. No cóż, Lena Krawiec prezentował się fantastycznie. Oczu nie mogą też oderwać od dwóch przystojniaków, ojciec i sen, czyli właśnie Colin Farrell wraz z synem Henrym Tadeuszem. Cóż za styl, cóż za uroda obu panów? Czyżby Henry kolejne Kolejny Brad Pitt? Hmm. No i w końcu teraz o paniach. Podobały mi się też panie w bieli. Szczególnie odważna kreacja z wysokim wycięciem na biodrze amerykańskiej aktorki Halle Berry. Projektu Tamary Ralph oraz piękna klasyka, w której zobaczyliśmy aktorkę Emily Blunt i tu minimalizm, posągowa suknia w projekcji Valentino. Dla mnie Bomba. Pozytywnie zaskoczyła mnie kreacja pakistańskiej edukacyjnej aktywistki, noblistki Malala Yousafzafi w metaliczno-cekinowej kreacji z kapturem z kolekcji Lorf. Ralpha Lorena. Wisienka na torcie dla mnie? Angela Bassett, amerykańska aktorka, która nominowana była do Oscara za rolę Czarna Pantera Wakanda w moim sercu. No cóż, nie zdobyła Oscara, miała zaskoczoną minę, lekko mówiąc. No cóż, zdarza się, natomiast aktorka swoją stylizacją zrobiła na mnie wrażenie spektakularne. Kreacja Moschino, fryzura, piękny naszyjnik, całość fantastyczna. Dla przypomnienia Angela Bassett zdobyła największą popularność w 1993 roku za rolę Tiny Turner w filmie What Love Got To Do With This? Czyli cóż wspólnego ma z tym Miłość,
1: Olu. A Żeś się ty przygotowała, nie? Marzena, no, jesteś pod powiem wrażeniem. Powiem szczerze, jestem ku. pod wrażeniem. Agnieszka,
2: nasza Ja cię przepraszam,
1: <laughs> tak, tak, tak. króliczku, żeby nie powiedzieć osiołku. Słuchajcie, dobra, czas nas goni, I jak o. zwykle. I o, I Jak, I o, i z, i jak o. zwykle i o bez Oscara, ale ważne są nominacje, zresztą Andrzej o tym mówił bardzo szczegółowo. O, ja tak. chciałabym tylko jeszcze dodać, że Lenny Krawic, oprócz tego, że wyglądał zjawiskowo, to jak zwykle on pięknie zajmował śpiewał, a jeśli chodzi o moje zaskoczenie kreacją, to również pięknie śpiewająca, przepiękną piosenkę Lady Gaga, która pojawiła się sotę na scenie, bez makijażu, w czarnym t-shircie, jakiś tam chyba spodniorach, ale zrobiła tym tak, ogromne kramka. wrażenie. Jak to ty mówisz, Agnieszko, petarda kramka. dla mnie. Petarda. Po tych, po tej ceremonii ja wiem jedno, że chcę koniecznie obejrzeć Woman Talking, a kapitalna historia się zapowiada. Oglądałam. Widziałaś. Dobra, to ale teraz nie będziesz opowiadać, tak. nie ma już czasu. Polecam. Chcę nie, zobaczyć Everything, Everywhere, All in Once, chociaż zapowiada mi się tam film ciężko, bo tam trochę za dużo fantazji dla mnie, ale zrobię. No i oczywiście All Quiet on the Western Front. Moje dziecko już ma to za sobą. Mówi, że doskonały film z świetną muzyką. Zresztą ta muzyka została doceniona i nagrodzona. No i co tu dużo mówić. Nawalnego ten dokument też trzeba koniecznie zobaczyć. Agnieszko. odpowiadam
2: no. jeszcze Duchy i nisze. Tak, Polecam, Duchy to pole- już to już,
1: to już poleciła się Także, drodzy państwo, mamy co robić na weekend. Agnieszko, bardzo ci e, dziękuję. dziękuję. Wow. Ja już nie będę oglądać Oscarów następnym razem. Po prostu zapytam Agnieszki, co, kto by miał ubrane i tak dalej. E, 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 Aga, e, do... Jesteś w
0: stanie poświęcić mi godzinę lub półtorej, lub dwie? E,
1: pomyślimy, pomyślimy. Za rok to będzie dopiero, hmm. więc mogę ci obiecać, wszystko zapomnisz. Agnieszka Głodzik tak, tak, jak nie, się nie okazuje nie tylko pogodne strony świata, ale też kreację. Nasza ekspertka, Słyszymy się Aga za tydzień, cudowności na weekend dla Ciebie, a my zostajemy marzana z kulturą, bo przecież pięć siedem co dwa tygodnie u nas się pojawia, czyli i zabary i jej zapowiedzi.
9: Dzień dobry, witam Państwa w naszym przeglądzie kulturalnym 5-siedem. I od razu z marszu przystępuję do rzeczy, żeby broń Boże nie uronić nawet sekundy z tych skąpo wydzielonych mi przez Panią redaktor minut. Zaczniemy od wydarzenia, które dopiero będzie miało miejsce 29 marca. Za chwilę podam Państwu dokładne namiary. To będzie tuż przed moim następnym z Państwem spotkaniem i będzie to spotkanie z Magdaleną Rigamonti. Magdalena Rigamonti, młoda dziennikarka, nagradzana w Polsce, znana jest ze znakomitych wywiadów książka pod tytułem Niewygodni, która ukazała się latem ubiegłego roku, wciąż święci tryumfy i wciąż jest przedmiotem rozmów. Jest to zbiór szesnastu wywiadów z ludźmi, którzy przeżyli wojnę i którzy będąc u kresu swojego życia postanowili podzielić się swoją pamięcią o tamtych czasach. Niewiele jest w tej książce o męstwie, poświęceniu zwycięskich akcjach wojskowych, o których uczymy się w szkole. Są to raczej wspomnienia co tu dużo ukrywać, z piekła, którego świadkami byli zarówno żołnierze, jak i, jak i cywile. Są to wspomnienia rzezi na Wołyniu, pobytu w Auschwitz, walki w powstaniu warszawskim, syłki na Syberię, wstrząsające, prawdziwe, przejmujące tamtym strachem i tamtym bólem odczuwanym przez tamtych ludzi. Te rozmowy powinny stać się materiałem do przemyśleń dla nas wszystkich, dla tych, którzy dzięki im opowiadającym wojny nigdy nie doznali. Spotkanie odbędzie się, uwaga, uwaga, w Centrum Polsko-Słowiańskim, które z uwagi na to, że autorka jest w Nowym Jorku przejazdem i może się z nami spotkać tylko w środę, czyli w dzień, kiedy biblioteka zamyka się o 6 wieczorem, a więc Centrum udzieliło nam gościny. Ogromne, ogromne podziękowania dla Centrum Polsko-Słowiańskiego i ogromnie serdeczne zaproszenie dla Państwa. A zatem 29 marca, godzina 6.30, 176 Java Street, pokój na pierwszym piętrze. Jeszcze raz powtarzam, 29 marca 6.30, 176 Java Street, Centrum Polsko-Słowiańskie, pokój na pierwszym piętrze. Tam będziemy na Państwa czekać. Po spotkaniu będzie można kupić książkę. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na rozmowę z Magdaleną Rigamonti. I następna moja taka informacja dla Państwa. Otóż jutro, 18 marca, obchodzimy 80. rocznicę śmierci Heleny Mniszkówny, królowej serc polskich czytelniczek i chyba też czytelników przez ostatnie 110 lat. Mnieszkówna, panna z dobrego domu, konwersująca w czterech językach, grająca na fortepianie, zaczytująca się w powieściach Sienkiewicza, szybko została wydana za mąż i również szybko owdowiała. Sześć lat po tym, po tym owdowieniu, wydała swoją pierwszą z 22 powieści i od razu podbiła nią serca czytelniczek. Trędowata, bo o tej właśnie powieści mówimy, trendowatą recenzował sam Bolesław Prus, a do czasów II wojny światowej została w Polsce wydana aż 16 razy. No i była oczywiście ekranizowana już wtedy przed wojną. Helena wyszła za mąż jeszcze raz, jeszcze raz została wdową, ale w dalszym ciągu pisała w 1940 roku Niemcy wyrzucili ją i jej 15 wówczas turki, bliźniaczki z ich majątku, a trzy lata później Helena umarła. Jej książki na początku lat 50. wyobraźcie sobie państwo zostały objęte całkowitym zakazem druku przez komunistyczną cenzurę i wycofane z bibliotek. Nie wolno nam było wówczas czytać o wyższych sferach, o arystokracji i o miłości. To nie były tematy socjalistyczne. Czytelnicy dostali te książki z powrotem chyba dopiero w latach 70 potem przyszły film i serial. Fenomen powieści mniszkówny polegał na tym, że stworzyła historię, która, która w zbiorowej świadomości funkcjonowała od zawsze. Wykorzystała bowiem bajkę o kopciuszku, dla którego piękny książę porzucił cały świat któraż z nas by tego nie chciała. Grafomanka, brednie, kicz, być może, ale wszyscy tęsknimy do lepszego świata niż ten, w którym żyjemy i dlatego pamiętamy o Moniszkównie w 80. rocznicę jej śmierci. I dwa słowa, dzisiaj jest tak bardzo literacko, a zatem dwa słowa o pięknej powieści, którą ostatnio przeczytałam, długi płatek morza czylijskiej pisarki Izabel Cóż to jest za wspaniała powieść, powiadam Państwu. Przeplatają się w niej losy dwóch rodzin, których życie determinuje wojna domowa w Hiszpanii. Czegoż tu nie ma? Śmierć, miłość, burzliwy romans, zaginiona córka, która odnajduje się po latach, a to wszystko napisane pięknym językiem, w który wplatają się opisy wydarzeń politycznych Hiszpanii, Chile i Wenezueli. Warto, naprawdę warto przeczytać. A przed nami pierwszy dzień wiosny, już kilka dni tylko, dzieli nas od 21 marca, potem długie ciepłe dni i cała masa wydarzeń kulturalnych, które będą odbywać się na świeżym powietrzu, o czym będę Państwu sukcesywnie donosiła w następnym odcinku naszych spotkań zatytułowanych 5.7.
1: No proszę. Och, Izabela Bary, bardzo ci dziękuję. Ja już nie mogę się doczekać na te spotkania na otwartym powietrzu, wiesz, już już tak chcę tej wiosny, już tak potrzebuję. Ale zobacz, jakie my tutaj mamy kompendium wiedzy, propozycje filmowe na weekend, który jeszcze aż tak wiosenny nie jest, lektura kapitalna, o której na koniec mówiła Iza, Iza. Dzięki serdeczne za te wszystkie podpowiedzi. No i co? No i my tutaj jesteśmy prawie, że już na końcówce. Kulturalnie nam się zrobiło nieprawdopodobnie. Ja bardzo to lubię, jak jest tyle kultury u nas. No to jeszcze szybciutko podsumujmy wydarzenia polityczne, zanim wrócimy do kulturalnego zakończenia, czyli Ewa Król, Bajewa. No i oczywiście dobre słowo. To takie rzeczy się wydarzyły. Wydarzyły jak to, że pan prezydent Duda podpisał ustawę wiatrakową. Niestety 700 metrów od zabudowań robi swoje i jak mówią specjaliści, bardzo, bardzo ograniczy to możliwość pozyskiwania energii z zielonych źródeł. Zobaczymy. Sąd skazał Justynę Wydrzyńską. Sąd w Polsce uznał ją winną dostarczenia ciężarnej kobiecie pigułek aborcyjnych. Ja muszę powiedzieć, że to jest po prostu jakiś skandal. Ja, Ja w ogóle myślę, że się zajmiemy w przyszłym tygodniu tym tematem. Tak, a Jakieś... pani
2: Sędzina awansowała zaraz To dziwnym,
1: dziwnym, trafem, nie? Popatrz, dziwny, o ty, o ale popatrz, jakie to tak. tam jaja się dzieją, nie? Ona wydaje taki no wyrok, który w ogóle jest nie do przyjęcia, a potem, a potem nagle awansik. No tutaj w tym temacie wypowiada się nasz nieoceniony doktor Jędrzejko. Polecamy. Tata ginekolog, Facebook. Doktor Jędrzejko ma swoje zdanie na ten temat i jeśli państwo go znają, z naszych radiowych jeszcze spotkań, to wiecie, że wcale nie jest aż takim zwolennikiem aborcji. Warto takich ludzi słuchać w tym temacie. Jeśli mają państwo wątpliwości, może też doktora poprosimy o jakiś krótki komentarz za tydzień. No, wczoraj zapadł wreszcie wyrok dla zabójcy prezydenta Adamowicza, wyrok dożywocia, no i dobrze, oczywiście pewnie obrona będzie apelowała. No i też pojawia się ostatnio bardzo często, myślę, że to już w ramach kampanii Pani wyborczej, pani Lichocka, ta od środkowego palca znana z tego głównie gestu. Pojawia się i a to dziękuję dziennikarzom Radia Szczecin, którzy zachowali się jak, no nie mogę powiedzieć zwierzęta, bo obraziłabym zwierzęta. W każdym razie nie po ludzku, publikując dane ofiar pedofilii i co skończyło się, jak państwo wiedzą, o czym mówiliśmy tydzień temu śmiercią. Mikołaja, który nawet nie dożył 16 lat, no to pani Lichocka też postanowiła powiedzieć coś na temat ustawy pilotowej, tej, która to, wiecie państwo, sprawi, że jak weźmiecie pilota do ręki, to będziecie musieli przez 75 kanałów przelecieć telewizji publicznej, zanim dojdziecie do telewizji, którą chcielibyście ewentualnie obejrzeć. Powiedziała, że to takie dostosowanie do prawa unijnego, tak powiedziała, nie? No tak, tak, dokładnie, że w pierwszej kolejności są są
2: te kanały, które spełniają misję i postępują Oczywiście. w z tym przypadku misja. z racją stanu. Misja tak. szczurcia. Partia rządzi, Aha. partia radzi. Powrót do czasów słusznie partia minionych. Partia ja nigdy tam... was
1: nie zdradzi. <laughs> tak to było. A to się jeszcze okaże. <laughs> Pan uprzejmie Morawiecki premier też był się
2: łaskaw wypowiedzieć i coś mówił o wiarygodności, o ile się nie mylę. Tak, tak. tak. Powiedział, że najważniejszą walutą jest wiarygodność. I tu postawię kropkę.
1: Walnął jak dzik w sosnę po prostu. Jeśli po premier Morawiecki mówi o wiarygodności, no to ja już wszystko wiem na ten temat.
2: Ale słuchaj. To ja jeszcze je... odrożyźnie, odrożyźnie. No szybko, jeszcze jedno szybko. Zdanie, dobra, na ziemniak droższy od banana. A dobra wiadomość jest taka, proszę państwa, że ośmiorniczki potaniały w Polsce. Nie wiem, nie sprawdziłam, wybiegło well, well, Jeszcze well. nie miałam odwagi, nie kupiłam szwagandy. Well, a jak well. mówiłam tydzień temu, muszę się zaopatrzyć w taką Słuchaj, walerianę, prawda, ale żeby powiedz, mnie nerwy nie powiedz poniosły. Mi, poniosły. Powiedz
1: mi, jak tu jeść te ośmiorniczki bez pomidorowego sosu, na pomidor, no pomidory na nie i o pomidory, Będzie,
2: tak. będzie
1: za, zagryzka, zagwostka, zagryzka. Dobrze, niech będzie zagryska. Szybciutko jeszcze, zanim oddamy głos wieńczący tę audycję Ewie Król, to chciałam powiedzieć tak. Był na początek prezes Kaczyński, który otworzył oficjalnie, tak jakby to nie było tej kampanii, ale rusza ją w Polsce. No to niech też zaszczyci nas swoją obecnością Donald Tusk, który też podróżuje po Polsce i zapowiada program wywołujący, rozpalający dużo emocji.
10: Istotną częścią programu Platformy Obywatelskiej jest program CELA+. Plus Dla tych wszystkich... I do tego nie trzeba Trybunału Stanu. I nawet nie muszę się przejmować, jak jacyś posłowie się przestraszą albo się zamkną w toalecie, bo do tego jest potrzebny niezależny prokurator, niezależny sędzia, bo dowody są na stole. Znaczy ja mogę być pierwszym świadkiem wielu, wielu sprawach pisowskich. I nie tylko o pieniądze chodzi. Wiem, jak ludzie reagują żywiołowo, bo mają no, nieprzypadkowo po siedmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak bardzo mają dość bezprawia i jak marzą o sprawiedliwości. Chodzi przede wszystkim o to, żeby naprawić ludzkie krzywdy, jakie oni zrobili. Ja będę chciał, żeby jednak ktoś odpowiedział. Nie fikcyjny trup z Albanii, żeby ktoś odpowiedział za haniebne, korupcyjne decyzje dotyczące respiratorów, <klucza> których efektem jest 200 tysięcy innymi nadmiarowych zgonów. Prawo nie może zapomnieć o tych, którzy zarabiali jakąś brudną kasę w czasie, kiedy ludzie umierali, a w Polsce umierało ich najwięcej w Europie.
1: No i niestety przy tym natłoku różnych ciągle pojawiających się informacji zapominamy o tym, a nie możemy zapominać, drodzy państwo, zwłaszcza na kilka miesięcy przed wyborami. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Marzena.
2: Zgodzę się w stu procentach, a powiem jeszcze, że wybory są kwestią sumienia. Tak. Tak, i to prawda,
1: i to prawda. No to kochani, no to powolutku wam dziękujemy za uwagę. Ja może jeszcze tylko w ramach ogłoszeń nieparafialnych przypomnę, że możecie znaleźć ten program w dowolnym czasie, w dowolnej chwili na Spotify, Amazon Music, Podchaser, iHeart Radio, Player FM, Spotify, Google, Apple. Spotify powiedziałam dwa razy, ale to jakby ten standardowy. Wszędzie szukamy pod hasłem Nasze Radio. USA, zapraszamy, a wy lajkujcie, gwiazdkujcie, bo to jest nam bardzo, bardzo potrzebne. No i cóż, do usłyszenia za tydzień. Marzena, jak zwykle było mi niezwykle miło. Bardzo ci dziękuję.
2: I wicewersal, dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Wspaniałego weekendu. Bajewa.
11: Państwo wiedzą, że dobre słowa przychodzą same do bajewy i tym razem jakoś tak się podziało, że żadne przejść nie chciało. No i już myślałam, że mm, powiem Oli, że chyba no nie będzie, bo one takie niepokorne są te słowa, no ale jakże by mogło nie być, skoro są państwo, jest piątek do góry babami, no a tutaj bez dobrego słowa, no i przyszło nic. Nic to takie dziwne słowo, bo wydaje się, że z niego nic nie da się wycisnąć. Jakkolwiek przyglądałam mu się, tak wciąż czułam pustkę i nic się nie działo. I wreszcie wreszcie przyszło coś, co przyniosło słowo nic. I pomyślałam, że dzisiaj właśnie będzie nic w Bajewie i świadomie nie użyłam zaprzeczenia, że nie będzie nic. No ale o tym wszystkim tak naprawdę opowiem Państwu w bajce. Gdzieś, nie bardzo daleko, ale chyba na końcu świata, było sobie królestwo, w którym zawsze działo się. Działo się coś. Poeci tworzyli najpiękniejsze poematy z najpiękniejszych słów. Malarze zachwycali pięknem barwnych pejzaży, filozofowie mądrością, odkrywcy wynalazkami, parlament sprawnością podejmowanych decyzji. Wszystkim żyło się dobrze i twórczo wieki całe. Aż pewnego dnia zawistny mak, który chciał zawładnąć umysłami ludzi, skradł podstępnie coś i pozostawił nic, które rozpanoszyło się w całym królestwie. Poeci i malarze przestali tworzyć, filozofowie myśleć, rządzący i doradcy króla wprowadzali bezsensowne uchwały. Zapanował chaos. Król postanowił jednak ratować swoje królestwo. Ogłosił więc, pamiętając jak działo się to w innych bajkach, że temu, komu uda się znaleźć coś, co ożywi królestwo, odda pół skarbca i królewne za żonę. Zgłosili się więc śmiałkowie – poeta, malarz, filozof, minister-wynalazca i Jasiek, mieszkający tuż pod lasem, a stawka była wysoka. Kto przegra z nic, straci głowę. Po trzydziestu dniach wezwał król śmiałków. Liczył na twórczość poety i malarza, ale przyszli z pustą kartką i białym płótnem. Potoczyły się dwie głowy. Filozof próbował uratować się niczem Ale i to nie przyniosło żadnych rezultatów Tylko królewna odetchnęła z ulgą Bo myśliciel był już naprawdę bardzo stary Zapytał więc król wynalazce: Masz coś dla mnie, co tchnie ducha w upadające królestwo? I ja nie mam nic Odpowiedział zapytany i sam rzucił się w otchłań rzeki Na Jaśka król? Nie liczył, ale zapytał i jego, bo tak nakazywał protokół. – A ty masz coś? – rzucił lekceważąco, bo widział, że Jasiek przesiedział trzydzieści dni spokojnie w swojej chacie. – Mam nic – uśmiechnął się Jasiek i spojrzał władcy prosto w oczy. Kat podniósł już swój topór i wtedy król zawołał – to nasze wybawienie, że też sam na to nie wpadłem – I nakazał wszystkim wrócić do codziennego życia. Jasiek otrzymał pół skarbca i królewne za żonę. Odetchnęła z ulgą. Złośliwemu magowi zostało odebrane całe nic. A po kilku dniach, może miesiącach, życie w królestwie rozpoczęło się na nowo. A ja jak zawsze zakończę... Czymś. Gdyby państwo czasami wpadli w takie nic, to proszę nie szukać, proszę nie biegać i nie denerwować się. Proszę sobie usiąść i wyszukać grupę Sterling Row. To pięć wokalistek, sięgających do folkowej muzyki Apalachów. Dwie z nich, zresztą, znamy z duetu Rising Appalachia. Ich naprawdę przepiękny, głęboki spirit folk najlepiej otworzy nas na nadchodzącą wiosnę, a nic trzeba by poszukać w utworze Name of the Wind.
2: Bajewa. Nasze radio.